0: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, votre tout nouveau podcast préféré. Sans plus attendre, on va commencer par le commencement, à savoir le titre. Frat Pack, si tu sais pas ce que ça veut dire, bouge pas, je vais t'expliquer rapidement. Aux états unis une légende raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie par exemple Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vogue, Will Ferrell et bien d'autres encore, et ben tu vois, tout ce petit monde aurait fait le pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur. Et bien moi, aujourd'hui, je sais aussi de faire un Frat Pack avec vous, vous qui nous écoutez, mais aussi avec mon invité du jour qui laissez-moi vous la présenter. Véritable self-made woman, elle a sa carrière aux États-Unis, passionnée par ce pays, elle en adopte la mentalité celle de l'entertainment. Tantôt intervieweuse, tantôt youtubeuse, c'est une créatrice de contenu et une entrepreneuse pleine d'ambition et de détermination que je reçois aujourd'hui. C'est Siam Begoa, bienvenue Siam.
1: Merci, tu m'as fait une sacrée présentation. Ça va,
0: c'est fidèle à ce que tu es ou pas Franchement,
1: oui, oui. c'est euh, fidèle. Ouais. Ça Merci marche. Beaucoup.
0: Écoute Siam, je vais pas tourner autour du pot, je vais te proposer un pacte. Est-ce que tu acceptes que durant ce podcast, toi ouais, et moi, on se parle tranquillement, en détente, en fait, comme si on était des, des amis d'enfance finalement
1: Oui, bah oui, avec grand plaisir. Ah, ok,
0: voilà, Générique.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Fratpak, un podcast très très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit. Présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Comment tu vas Siam Ça va et toi
0: Bah écoute ça va, je suis très
1: content de te recevoir. Bah moi je suis très honoré de, de faire partie de, de ce podcast, c'est la première fois que j'en fais. Hein. C'est vrai, c'est la première fois que t'en ouais. fais
0: hein Ok, bah, je, suis trop, bah, écoute, je suis content que ça soit avec <rire> moi, du coup c'est cool. Euh, comme tu l'as entendu, on va parler un peu de, de télé, de séries, de cinéma, de musique, avec ce premier thème, la musique. Et cette première question, qu'est-ce qu'on écoutait dans la famille Bengoa quand tu étais petite
1: Alors, euh, mon père euh, écoutait euh, de la musique charabie ouais. d'Algérie. Okay. Euh, du coup, c'est un grand passionné de musique, il était... Musicien également. Bon, il était professeur à la faculté de. Enfin, il, 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 il était à Toulouse, il était à Blagnac, il était prof de fac, économie-gestion. OK. Et, mais il avait cette passion pour la musique, il jouait de la derboka avec ses, ses collègues tous les week-ends, et c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de musique arabe. Sinon, ma mère aussi adore la musique. Alors, ma mère, elle adore euh, Dalida, Bob Marley, Jacques Brel. Euh, très varié, euh, quoi. Très varié, ouais. ouais. Pour le coup, euh, c'est des choses. Enfin, c'est la musique de sa génération. Mais, euh, mais vraiment, euh, ouais, elle aimait les, les belles paroles. Euh, Aznavour aussi. Euh, mon père, il était plus, euh, plus musique, euh, musique algérienne et musique arabe traditionnelle. Mais il aimait également euh, tout ce qui était, euh, voilà, comme ma mère, euh, Brel, Aznavour. Euh, ma mère adorait Mike Brandt. OK. Mike Brandt, ouais, qui nous a quittés trop tôt. <rire> ouais, ouais, carrément. Et, euh, et donc voilà, donc ça, c'est mes parents. Après, euh, ma grande sœur, elle était passionnée de musique également. Et, euh, et c'est vrai que, bon, quand on était petite, on écoutait beaucoup euh, euh, de musique euh, ben, française, euh, mais euh, du rap français. Ouais mais à l'ancienne tu vois genre secteur A euh,
0: ouais le, le début du rap français un peu le début hein. du rap français ouais.
1: et puis tout ce qui était mainstream et qui passait euh, tu sais euh, toutes les stars qui sont sorties de cette super émission qui s'appelle Graine de stars ah oui on écoutait voilà vrai. tu vois tous les groupes genre Poetic Lover on écoutait du Leslie les Willie Denzey oh putain c'est euh, époque Houston, je sais pas s'il faisait partie de, de cette émission Laurent Boyer, je me rappelle, c'est lui qui l'a présenté. Ouais, Laurent
0: Boyer, ouais, exactement. Ouais. Et donc, Putain. quand
1: on était petit, on écoutait ça, quoi, euh, avec ma grande sœur.
0: Est-ce que tu te souviens, toi, de la première claque musicale que tu t'es prise Vraiment, je sais pas, si sais, à l'adolescence, quand t'es en âge de vraiment comprendre la musique, c'est quoi le premier truc que tu t'es pris Tu t'es mangé
1: Franchement, euh, moi, j'étais fan de Ricky Martin. Un dos tres Non, c'est pas un dos tres, c'est extraño. Ah j'ai pas ça. J'en connais qu'une. Ah ouais Ricky Martin. Mais c'est vrai que c'était. Martin oh. ouais après c'était Craig David. Hein. Ah ouais, Craig moi Craig David, David j'étais fan de lui mais ouais, tellement. C'est grâce à Craig David que que je parlais très bien anglais. C'est vrai. Parce que ouais mon rêve c'était euh, c'était de euh, de l'interviewer. Ok. Quand j'étais en quatrième j'étais fan de Craig David et euh, j'avais des en plus j'étais dans un lycée militaire et j'avais des posters de lui euh, sur le mur. Ouais. Et euh, tous les soirs, je faisais un bisou à chaque, à chaque poster, <rire> la honte.
0: <la> <rire> Est-ce que tu as encore ce poster aujourd'hui ou pas Non, non. Il n'est plus ai, là. Je
1: ne les ai plus, mais, mais pour la petite histoire, euh, euh, Craig David, du coup, on s'était follow euh, sur les réseaux. Et, euh, et vraiment euh, très sympathique, en fait. Et euh, j'avais... Parce que je chante un petit peu, vite mm -hmm. fait, tu vois. Et, euh, et j'avais fait euh, un petit genre de duo avec un pote à moi. Et on avait repris un de ses morceaux, il l'avait partagé. Ah, trop bien. Et euh, c'était, ouais, c'était il y a... Il y a 5-6 ans, tu vois. Okay. Et du coup, il m'avait refollow et tout. Et, euh, et euh, je lui ai dit Ouais, quand tu viens à Paris, je veux faire une interview. Et je demande toujours, Craig David, uh, I want to do an interview with you, ok eh Bah, I've <rire> <"I ouf, rire> learned tain. English for you. So... <rire> non, ouais. T'auras bouclé la frais.
0: boucle quand tu l'auras interviewé, quoi, finalement. Franchement, ouais. Ça serait, ça serait charmé. Franchement,
1: j'aimerais bien. Et euh, juste parce que pour moi, c'est le meilleur vocaliste et le meilleur MC du monde. Et euh, franchement, même il si y, a, y a du level. Pour moi, Craig David, ça reste quelqu'un de de super fort, super lourd, et euh, et voilà.
0: Il ne sais pas s'il fait il font, font encore de la musique Tu sais pas. ce qu'il fait ou pas il, moi, il, pas fait, pas, de ouais, il fait de la musique.
1: Et il fait beaucoup de festivals, il fait beaucoup de, 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 de concerts. Il avait une tournée qui s'appelait TS5. D'accord. C'est beaucoup moins mainstream qu'avant. Ouais, forcément. Ouais. C'était quand même dans les années 2000, hein, qui voilà, était toute petite. Et euh, mais euh, ouais, Born to Do It. Il me semble que c'est sorti en 2000 ou en 2001.
0: Ouais. Oui c'est ça je crois ouais.
1: Et euh, ouais non moi on, on va dire que c'était euh, La plus grosse euh, Claque, album et artiste C'était Craig David Après quand j'étais un peu plus jeune Avant, euh, dans les années peut-être 98 Le premier CD, il ouais, y avait quoi Il y avait Ricky Martin, Faudel aussi mm -hmm. que la, Le premier concert que j'ai fait de ma vie J'avais 9 ans Je suis allé voir Faudel okay. Et, euh, et j'ai kiffé Parce que était, les filles Elles étaient folles de lui à l'époque C'est
0: vrai c'était une putain de star, hein.
1: C'était une grande, grande star. Elle ouais. était tout petit, tout chétif et tout. Et, euh, et, et je me rappelle, j'étais sur scène et, et moi, je n'avais pas l'habitude des concerts et tout ça. J'étais toute petite et tout. Et j'étais devant. Et donc du coup, il ils m'ont mis euh, dans, pour me protéger, pour ne pas que je Ah oui, d'accord. Okay. Et donc euh, Faudel, il me tenait les mains quand il chantait. Et tout. Alors moi, premier concert, j'ai Faudel qui me tient les mains. J'étais trop, <rire> trop contente et tout. Et, et, euh, et ma mère nous cherchait partout. Elle pétait un câble. Elle avait peur pour nous. Et du coup, on s'est fait grave engueuler. parce C'est à cause de ma soeur et moi. On n'a pas trop écouté ma mère. On a dit, non, restez derrière, restez derrière. C'était ma tante qui nous avait amenés. Du coup, ma tante a tout répété à ma mère et on s'est fait dé êtes... défoncer quand ouais. on est rentrés. Mais j'ai raconté à ma mère, maman, Faudel, il m'a tenu les mains quand il chantait sa chanson.
0: Au moins, tu as cette petite fierté là quand même. Tu vois, ah ouais, c'est ce une petite fierté. Ouais. Moi, moi, il avait
1: une petite gamine. Ouais, Elle bien, 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 bien sûr. Euh, trop mignonne, tu vois. Carrément. Donc, voilà
0: carrément. Et euh, quelle place est que, occupe la musique dans ta vie aujourd'hui Tu en consommes beaucoup Peut-être ouais. quand tu taffes, ça t'aide ou...
1: En fait, euh, moi, la musique, je m'en sers aussi pour remonter mon moral. Ouais. Et, puis, et puis même, en fait, dans tous mes, mes moments. C'est-à-dire que, que ce soit up ou down, parce qu'on a tous nos, nos moments de, de, de déprime, on va dire, Bien sûr. Euh, que ce soit dans les meilleurs moments ou dans les plus mauvais moment, j'ai la musique avec moi, ou même quand je fais du sport. Euh, et puis, je trouve que c'est un, un bon moyen, quand on n'est pas, pas très en forme, d'élever de, de, son, son taux vibratoire. La musique, euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Ouais. J'adore la musique, écouter la musique, me renseigner sur les nouveaux, les nouveaux morceaux qui, qui sortent, etc. J'ai un petit peu... voilà.
0: Il n'y a pas une journée sans, sans musique dans ta vie. Il
1: euh, y en a rarement, ouais. Il y en a rarement, ouais.
0: <rire> okay. Et euh, si on revient à la petite Siam, comment, quels jours d'élèves t'étais à l'école
1: alors, alors moi, euh, mon père, il m'a, il m'a toujours dit euh, que dans ce pays, il fallait travailler euh, deux fois plus, trois fois plus euh, que les autres. Et, euh, et j'étais, c'était vraiment ancré en moi dans le sens où comme euh, il nous, bon, peut-être il nous mettait un peu en compétition avec mes sœurs qui euh, ramènera les meilleures notes, etc. Et comme j'aimais mon père, mais, mais plus que tout au monde, je voulais tellement me rendre fière que j'étais je, je, archi-studieuse et puis j'étais quelqu'un de vif et d'éveillé et je, voulais, je posais énormément de questions, je voulais tout savoir. Donc j'étais très, très forte à l'école. À l'école et même au collège, et même au lycée d'ailleurs, euh, j'ai bon, voilà, de très bons résultats. <rire> okay. une mention, etc. Mais, euh, mais euh, ouais, j'ai... Euh, J'étais ouais, j'ai toujours été à fond dans. C'était studieuse quoi. Très studieuse. Euh, après un peu la rigolote de service. Ouais. Euh, j'étais pas outcast dans le sens où même si euh, physiquement j'étais pas voilà, j'étais un peu un peu en surpoids etc, un peu timide, mais j'étais j'étais quand même populaire parce que j'étais un peu la rigolote de service, même si je souffrais des fois des critiques des gens. Mais, euh, mais je le laissais pas, je le montrais ouais, pas.
0: tu le montrais pas, ouais. C'était quoi Tu avais un métier de rêve quand tu étais petite Tu sais, on a tous des métiers, ouais, quand je serais plus grand, je ferais ça, Alors, là. ouais,
1: alors quand j'étais toute petite, je voulais être dentiste. Ouais. parce que j'ai la voisine de ma grand-mère qui avait les dents pourries <rire> et je disais à ma mère, maman je veux pas que tu aies les mêmes dents que madame, je vais pas dire son nom okay. mais elle a un nom assez drôle aussi mais okay. veux... et, et c'était trop hantise qu'elle ait des dents comme ça et, euh, et du coup j'ai dit maman je vais être dentiste t'as comme ça, tu auras des très belles dents plus tard ouais. ah, parce que moi j'arrivais je, 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 pas à comprendre comment cette pauvre dame ses gosses ils s'occupaient pas de sa dentition c'est vrai, ça euh, t'a
0: ouais. euh, ouais, obsédé traumatis... par ce truc là Tu bah, ça m'a traumatisé parce ouais. que je
1: trouvais que ça ressemblait à au films d'horreur et tous les trucs qu'on n'avait pas le droit de regarder et quand, ah oui. et quand comme elle était la voisine des fois on allait chez elle euh, lui dire bonjour et tout mais quand j'allais la voir et qu'elle venait me faire des bisous c'était ma dentiste c'est vrai à ce moment ouais, là ouais, ouais. ah ouais c'était quelque chose quoi et donc du coup ouais je voulais être dentiste à cause de ça et euh, après euh, bah après avec le temps j'ai voulu être doc médecin euh. après euh, j'ai quand j'ai la musique et ça intérieurement secrètement je voulais être chanteuse comédienne danseuse <rire> okay. mais je le disais pas je l'assumais pas officiellement étant donné que pour pour ma mère les métiers artistiques c'était secondaire c'était un hobby mmh. pour elle elle voulait que je sois soit médecin soit avocate soit voilà et donc à, arrivé à, au lycée j'ai choisi la filière ES parce que je savais pas trop quoi faire puis que les les maths j'étais pas c'était pas mon truc ça allait, mais ce n'était pas ce que j'aimais le plus. Le, ce que j'aimais le plus, c'était l'anglais déjà. Okay. Euh, j'ai fait cette filière parce que j'hésitais soit école de commerce, soit Sciences Po, parce que la politique, ça me plaisait bien. Puis comme je voulais aller aux States, et qu'il y avait une école de commerce qui était franco-américaine, enfin il y en avait plusieurs, il y en avait deux qui, qui m'intéressaient, une à Paris, une à Lyon. Et j'ai dit non, non, je vais faire une école de commerce, comme ça je me casse aux States. Ouais. Je vais faire euh, des trucs là-bas. Par contre, en parallèle, j'ai toujours fait du théâtre.
0: D'accord, ouais. ok. Même, euh, même ici, du coup, en France, tu avais commencé à faire du théâtre et tout, mais ça te.
1: Oui, oui, oui. Et, et ça... puis, même quand je suis allé finir mon master aux États-Unis, j'ai étudié dans, dans une école qui s'appelait General Roberts Power. Et, euh, et donc, en parallèle, j'étais à l'université, plus j'étais dans l'école de théâtre. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai fait les cours Florent. Mais comme ils m'ont pas admis à un, un niveau qui me plaisait et que c'était beaucoup trop cher pour moi à, à cette époque-là, quand ouais. je suis revenue des États-Unis. J'ai laissé, puis j'ai..
0: T'as mis ça de côté
1: J'ai pas mis ça de côté, mais les, les cours de, de théâtre, en l'occurrence, en plus quand je suis arrivée, j'ai vu que le niveau, euh, il n'était pas par rapport aux états unis ah, ouais, autre chose. etc. Et je me suis dit, bon, euh, voilà, si je fais des stages, je ferai moi avec grand plaisir des stages euh, d'impro, des trucs comme ça. Ça me plaît plus que d'être dans une école euh, où tu vas payer. Euh, et puis, tu ne vas rien apprendre. Ouais, Ce n'était pas le format qui te, qui te fallait, quoi, Non, ça ne me correspondait là. pas. Surtout ouais. que je sortais de, de, quand même, 5 ans d'études, 5 ouais. ans et demi. Euh, et du coup, ben, c'est bon, quoi.
0: Ouais, C'était trop scolaire. Il fallait que ouais. je travaille, il fallait que ouais, ma vie, euh, je
1: ma vie. Je ne pouvais pas me permettre.
0: Bien sûr. Et euh, bah, tu en parlais euh, brièvement. C'est quoi Qu'est-ce qu qui t'a attiré dans les États-Unis Parce que, du coup, tu vas via tes études, tu vas y aller
1: Oui. Donc, euh, j'ai fait mon master en commerce international, euh, majeur marketing. J'adorais le marketing. Euh. Ouais. ouais, je me suis dit soit je, je, vais, moi, je vais me lancer ma boîte ou je vais être directrice de marketing d'un truc, mais euh, j'ai toujours été attirée aussi par Hollywood, le cinéma, etc. Et non, mais après c'était une évidence en fait pour moi les états unis parce que euh, comme j'étais euh, très forte en langue et, et spécialement en anglais parce que voilà... Euh, euh, J'ai eu 19 ans en anglais et 20 au, euh, en espagnol au bac. Ah ouais, ouais, ouais donc ouais, vraiment, c'est ce langues, que tu kiffais. C'était vraiment, et je voulais voyager, mais, mais en fait, je voulais pas être prof d'anglais. Mmh. Je voulais que ça me serve en, en plus sur un, un taf, mais je voulais pas genre, consacrer ma vie à la langue et à l'enseigner, quoique j'aurais été très épanouie en étant prof, je pense, parce que j'adore euh, enseigner, j'adore les enfants. Et, euh, et c'est un truc qui m'aurait euh, plu. Mais euh, je voulais... Euh, M'en servir comme atout. C'est-à-dire que euh, voilà, ça te permet de communiquer avec des, des, des gens, et puis ça te permet de voyager. Euh, et c'est un bagage en plus, en fait. Et moi, les États-Unis, il fallait que j'aille là-bas. Euh, moi, quand je suis à Los Angeles, je me sens chez moi. Ok. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, j'espère euh, finir ma vie là-bas. Et, euh, et voilà.
0: Mais c'est bien, parce qu'en vrai, finalement, je t'écoute, mais... <rire> T'as toujours été curieuse de faire plein de choses. Tu sais, y a des gens qui sont bloqués pendant des années, ils ne savent pas quoi faire, tu vois. Là, tu me dis que tu parlais de marketing, c'est un truc qui t'intéressait. Euh, tu savais que tu voulais faire un truc aux États-Unis. Au euh, final, t'as toujours été curieuse de ça, quoi.
1: Mm.
0: C'est, grave. Tu sais d'où ça vient, ce truc-là, ou c'est euh, naturel ou c'est en toi, quoi.
1: Ouais, ça a toujours été en moi. Euh, J'ai toujours, euh... moi, mon père, euh, il m'a toujours dit, même ma mère, hein, ils m'ont toujours dit que tout est possible, en fait, euh, que si on travaille dur et si euh, on, on y met. Euh... Euh, son cœur et, et sa tête à l'ouvrage euh, ben tout est réalisable ouais. en fait ils m'ont jamais effrénée dans, dans mes dans mes capacités et dans, et dans, dans ce que je veux faire plus ce que je voulais faire plus tard euh, donc euh, moi pour moi c'était j'avais pas peur ouais, en fait. c'est ma mère qui avait peur c'est à dire que ouais, ouais elle se disait mais elle est folle euh, j'ai pris mon petit baluchon je suis partie à Philadelphie à Temple en plus, euh, bon, ça faisait partie de mon cursus. Je connaissais des gens là-bas et tout ça, mais quand même, je n'avais pas ma famille. Euh... Bien sûr. Mais ça, c'était très tôt, en fait. Même euh, quand je suis partie euh, à 12 ans dans un lycée militaire. Oui. Ouais. Euh, Nous, on est de Toulouse. Le lycée militaire, il était euh, à Dijon, à côté de Dijon, à Autun. Même là, euh, été... je voyais ma mère que pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai coupé le corton très, très tôt. Mais je pense surtout que ça vient euh, bah, quand j'ai perdu mon père euh j'étais toute petite, j'avais euh, 8-9 ans euh, et, et quand il est décédé en fait euh, j'ai voulu euh, trouver des choses pour le rendre fier. en fait je voulais trouver un cursus et je savais pas quoi faire et un jour j'ai vu les saint cyriens défiler euh, le 14 juillet je dis ah tiens je veux faire un lycée militaire et okay. donc du coup euh, de là en fait j'ai dit maman je veux faire un lycée militaire mais non mais t'es folle et tout là. non reste là et puis moi je sais pas, j'avais ce besoin de partir en fait j'ai c'est pas que j'étais pas bien euh, avec ma mère et mes sœurs hein, non loin de là mais j'avais besoin de prendre mon indépendance super tôt ok et euh, je sais pas je suis un peu solitaire aussi euh... donc du coup c'était voilà c'est je pense que c'est parti de là en fait comme j'ai su prendre mon indépendance assez tôt j'avais pas peur de partir dans un pays étranger pour étudier et,
0: et le, le, le lycée militaire ça consiste en quoi parce que moi je connais pas du tout ce truc là en, en vrai en fait
1: c'est collège lycée ouais euh, sauf que l'encadrement c'est militaire et c'est assez strict et ouais, voilà, ils te font bosser pour que ton niveau il soit, il soit élevé. Mais c'est des
0: cours normaux, quoi. Comme euh, si tu étais dans un lycée classique, je veux dire, voilà, le cursus.
1: C'est un cursus euh, normal, sauf que c'est vrai qu'ils sont connus pour avoir un peu l'élite, quoi. D'accord, des, ok. Des, des, des gens, pas surdoués, mais des, 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 des gens qui travaillent bien et qui, voilà. Et la plupart du temps, c'est des enfants de militaires ou des enfants de fonctionnaires ou des pupilles de la, de la nation. Moi, j'étais pupille de la nation et mon père était fonctionnaire étant donné qu'il était prof et tout, donc... Okay. Euh, donc voilà.
0: Ça t'a servi as, de ce, ce, ce curse là de faire un truc militaire ça dans ta vie d'aujourd'hui Ça t'a formé fait, dans un truc ou
1: pas moi, forcément Plus l'expérience humaine qui m'a formé euh... Ouais, j'ai appris des trucs. Euh, j'ai fait du tir. J'étais championne de tir. Ah ouais, ça <rire> <rire> Ouais. Et euh, donc non, euh, je non mis à part ça, après, euh, j'ai rencontré euh, des amis. J'ai connu le racisme super tôt, enfin, du coup, ah ouais. Ouais. Du coup ouais. dans ce, dans ce milieu-là. Et c'est des enfants, et c'est pas... Moi, ça me... Enfin, des enfants, ils ont des, des ados, quoi. Hum. Euh, quand je suis arrivée dans le lycée militaire, moi, je viens de la campagne. Hein. Ouais. Je, je suis pas du tout... Euh, euh, moi, je suis née euh, au moment où mes parents, ils ont, ils ont bougé euh, à la campagne, quoi. Donc, j'ai pas... Oui. J'ai pas trop connu euh, les quartiers, etc. Parce que bon, mon père, euh, grâce à Dieu, bon, il a galéré pendant très 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 longtemps. Mais dès qu'il a eu ses diplômes et tout, il a, il a pu travailler, il a pu gagner sa vie décemment. Donc il nous a un peu sortis euh, du ghetto. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, moi je viens de la campagne. Euh, j'ai des poules chez moi. Ouais, vois, ouais, je vois le délire. J'ai des poules, j'ai des chiens. Euh, je suis genre. Euh, euh, les bisounours. Ouais, vois, ouais, vois. Et quand je suis arrivée au lycée militaire, les gens. Euh, comme j'étais euh, arabe, ouais. euh, algérienne, ils me, il me traitaient de me dit, ah, racaille. Ah, c'est la racaille qui oui. vient d'arriver. Okay. Donc tu vois un petit peu les, les raccourcis. Un ouais, les peu clichés dans la tête des gens. Ouais. Ouais, les, ouais. les clichés, c'est ça, c'est parce que voilà, un peu les militaires, hein, je ne dis pas tous les militaires, mais les, ils, ont, ils, ils, ont, ils avaient peut-être des, des idées. Et puis il y a, y a, des, y a des, euh, des, des. Pas des castres, j'allais dire des, euh, des groupes. Ouais oui. Il y a les péchus, il y a les tradis, et c'est vrai qu'il y a certains groupes qui sont un peu extrême droite, quoi.
0: Ok. Ouais, ouais. C'est vrai
1: que ouais, j'étais, et puis j'étais là, on était deux arabes.
0: Ouais, ce que j'allais dire, il n'y avait peut-être pas beaucoup de rebeux de.
1: J'étais qu'avec des blancs, et il y avait genre un noir. Il s'appelait Antonio, il venait de Libreville. C'était le seul noir de l'école. Ok. Et au lycée, enfin là c'était au collège et au lycée, je crois il y avait peut-être quatre Ou cinq noirs dans tout le lycée. Et, euh, et moi, quand je suis arrivée en seconde, euh, j'étais, je crois, la seule arabe. Non, j'étais pas la seule arabe. Devais, on devait être euh, trois ou quatre, pareil, mais euh, sur un lycée de, de, de 5000 personnes. Quoi. Enfin, ah
0: oui, oui, c'est ouais, rien.
1: Peut-être pas 5000, j'exagère. Je, il <rire> y avait. Ouais, bon, bref. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Okay. Mais bon, on était clairement en minorité. Ouais, donc, ouais. Euh, du coup, euh, ouais, on était un peu montré du doigt.
0: Ouais, j'imagine. J'imagine. Écoute, revenons à. À toi aux États-Unis, euh, tu m'enseignes une pièce de théâtre parce que comme tu le disais, tu faisais déjà du théâtre ici. Ouais. C'est un truc. Euh, comment t'es tombé dans le théâtre Comment ça te vient d'où ce truc-là
1: Alors, euh, qu'est-ce que tu as découvert pour... En imitant les gens. <rire> C'est vrai. Ouais. Quand j'étais en troisième, je faisais rire tout le monde parce que j'imitais mes profs et tout. Et et puis euh, on avait un, un prof de français et tout qui nous a vraiment euh, fait lire des, des pièces et j'ai joué euh, Cyrano de Bergerac et tout et en fait je jouais Cyrano <rire> d'accord ok, okay. Et du coup euh, euh, du coup ouais enfin, au lieu de jouer euh, Morgane ouais. Roxane pardon Roxane non ah, je jouais Cyrano ouais. euh, et je euh, sais pas les, les les gens en fait quand ils me regardaient ils étaient captivés et donc du coup j'ai ah ouais mais en fait il faut que je fasse ça et tout et quand je suis arrivée aux États-Unis ben, on a eu un, un cours. C'était vraiment dans mon université. En fait, c'était pas à la John Robert Power. C'était à mon université. Euh, on, a, on avait un cours qui s'appelait Race on the Stage. Et en fait, notre projet de fin d'année, c'était de de co en groupe de coécrire une pièce de théâtre qui avait euh, euh, des, euh, des choses entre euh, enfin, en fait euh, où, qui, qui parlait de race. D'accord, ok. Et donc en fait, le thème euh, c'était l'islamophobie. Okay. Et, euh, et j'ai voulu mettre en scène une, une pièce dans laquelle euh, on, on comprenait que, que, ce, que tu sois euh, musulman ou chrétien, en fait, on, on, on est pareil. Et, et en fait, c'était juste pour essayer de lutter contre l'endoctrinement des États-Unis qui font l'amalgame de... De, de dire que les terroristes sont tous oui. musulmans euh, enfin d'associer le mot terroriste euh, aux musulmans oui. et ça ça me, ça me dérangeait beaucoup et aussi euh, de, de mettre en lumière des événements qui sont passés après le 11 septembre euh, il y a eu énormément une, une montée de, de l'islamophobie et des, des violences envers les femmes les femmes voilées etc il y a, il y a des histoires euh, euh, des groupuscules qui, qui ont lapidé des, 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 des femmes musulmanes okay et des musulmans qui se faisaient euh, jeter dans dans à New York qui s'étaient fait jeter dans dans, dans les dans des fleuves et tout ça enfin ouais, des trucs quoi ouais, des trucs euh, horribles ah ouais. quoi et que, que j'avais appris euh, en étudiant et du coup ben en fait l'histoire c'est c'est une jeune femme musulmane qui tombe amoureuse d'un jeune homme chrétien à la période du 11 septembre leurs deux parents travaillent dans les dans les tours et leurs leur deux pères meurent en fait et le, le père de la nana un, il a sauvé des gens etc et il est mort euh, alors qu'il est musulman lui aussi mmh. et, euh, et du coup voilà c'était ça l'histoire euh, et, et en fait la, la pièce elle a tellement touché euh, euh, le, 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 mon groupe des étudiants ma, ma prof a pleuré elle, elle a tellement pleuré quand j'ai joué en fait d'accord ok en fait, parce que moi, j'ai joué le rôle de la mère de la fille. Et comme la fille, elle, elle s'est fait. Bon, je vais vous spoiler à mort. Euh, <rire> la fille se fait tuer. Et en fait, il y a une... Y a la, la scène principale, euh, c'est le jour de ses funérailles. Ouais. Et en fait, les flashbacks, c'est où on la voit un petit peu évoluer avec ses amis. D'accord. Les flashbacks, c'est quand ça... C'est ce qui se passe avant. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et en fait, moi, j'ai un monologue euh, le jour des funérailles de ma fille. Et, euh, et en fait, euh, la prof... Euh, était tellement euh, déstabilisée qu'elle a été obligée de sortir de la salle pour pleurer. Ah oui! Mais euh, le truc, c'est que je ne me suis pas rendu compte, mais. Euh, bon, moi, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'interview, j'ai perdu ma grande sœur Ouais, ok. Et j'ai perdu bon, mon père et ma grande sœur Et ma grande sœur je l'ai perdue juste avant d'aller de de aux États-Unis, d'aller finir d'étudier. Ah oui, ok. Donc, moi, euh, ouais, je l'ai perdue un an ou deux avant. Et en fait, si tu veux, quand j'ai joué le rôle de, de, de cette femme euh, qui perdait son enfant j'ai euh, je me suis un peu mis dans la dans la dans le personnage de ma mère ouais. quand ouais. elle a perdu ma grande sœur t'as projeté
0: ta vie privée en vrai, et, vrai.
1: et comme et comme c'était palpable et comme l'émotion était toujours enfin elle est toujours là et même aujourd'hui elle, elle est encore là parce que c'est juste la pire période de ma vie quand j'ai perdu ma sœur c'est c'est la période où j'ai eu le plus d'idées noires et mmh. et c'était euh, c'était très très compliqué pour moi et heureusement que je pense que 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 j'ai eu euh, euh, la, la, la chance de partir aux états unis pour, pour pouvoir avancer pour pouvoir me, me, me libérer un peu l'esprit ça, ça a été une grosse thérapie de finir mes études aux états unis juste après avoir perdu ma soeur et euh, donc du coup euh, comme j'ai projeté un petit peu la souffrance de ma mère euh, dans mon personnage je pense qu'elle a vraiment senti la mmh. prof et du coup elle était tellement euh, tellement euh, bouleversée par, par, par mon jeu que qu'elle est sortie de la pièce et en fait c'est à ce moment-là quand je suis sortie de bon après euh, voilà ils ont fait une standing ovation et tout ça et après on a rejoué mais devant plus de, de gens okay. de l'université parce que ouais. là c'était juste ma classe après on a joué sur, euh, sur euh, au théâtre euh, devant devant plus de gens parce que elle, elle, a, elle avait bien marché et, euh, et de là en fait euh, j'ai compris quand, bon, après elle nous, a, elle nous a mis putain de notes elle nous a plus et tout <rire> et, euh, et, et c'était vraiment moi le, qui, qui m'étais le plus investi dans, dans le truc j'ai donné un peu les rôles tout le monde avait son, son petit monologue à écrire mais le reste c'est moi qui l'écris alors que je suis française c'est pas moi, premier etc mais, mais ça me passionnait tellement ce truc qu'en fait, euh, en fait voilà, c'était naturel pour moi et qu'en fait quand je suis sortie le jour où j'ai joué pour la première fois quand je suis sortie de la salle je me en rappelle encore, je, je marchais euh, euh, à travers le campus et j'avais un sourire que j'arrivais pas à enlever de mon visage en fait parce que tu sais, c'est comme euh, si j'avais ben, en fait j'ai eu une épiphanie et je me suis dit en fait je suis sur terre pour ça, pour okay. écrire des films et pour réaliser et en fait en fait j'ai trouvé euh, tu sais longtemps on se cherche on se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie, on ne sait pas quel rôle on a sur cette planète, parce que je pense que on a tous un, un rôle à jouer. Et là, en fait, ce jour-là, j'avais 24 ans, et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait mis sur Terre.
0: D'accord. Voilà. Ça a été la vraie révélation. Ouais. OK. Alors, au final, c'est fou, parce que finalement, peut-être que le théâtre, à ce moment-là de ta vie, du coup, vu que tu avais évoqué des choses lourdes, graves, euh, ça a été aussi le moyen de, de mettre ça, d'exorciser ça, de mettre ça... De, de, extérioriser ce truc là mm -hmm. et finalement est ce qui est, est, ça a été, ce qui a été une révélation pour toi. En
1: ouais, j'ai compris euh, pourquoi j'étais sur terre, c'est pour faire des films pour raconter des histoires etc là tout ce que je fais en termes de réalisation je me dis c'est de l'entraînement ouais. parce ouais. que moi mon, mon but c'est de faire des films de jouer dedans, de, de réaliser d'écrire des scénarios euh, euh, c'est vraiment ce qui me passionne c'est ce plus, qui t'anime le plus ouais. Ouais.
0: Okay. Ouais. ok très bien écoute on va continuer un petit peu ton parcours euh, tu fais euh, donc cette euh, pièce de théâtre. Euh, tu re... Alors, si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. On te repère pour faire de la télarété. Ouais. À ce moment-là, c'est ça. Ouais. À ce moment-là. Ouais, moment. Et tu fais une télé donc aux États-Unis euh, qui a pas très bien marché. Si je dis pas de bêtises non plus.
1: Alors ouais. Alors pourtant, c'était. Si tu si avais vu le plateau, si tu avais vu l'investissement, je crois qu'ils avaient investi au moins 100 millions de dollars. Quoi. Ouais, produit par Eva Longoria, c'est ça Oui, il Ah oui, c'est produit Eva ouais, Longoria. Okay. Parce qu'Eva Longoria, en fait, <rire> elle faisait pas grand-chose, mais c'était genre c'était genre la, le côté euh, publicité.
0: Ouais, son nom qui... Euh, ouais,
1: ouais c'est ça qui allait nous apporter un peu de lumière, etc. Mais c'est ça qui nous a causé un peu du tort, parce que... En fait, euh, bah, bon, ils m ont, m ont repéré sur un site qui s'appelle Model Mayhem. Euh, j'avais joué au théâtre et tout, et puis euh, de là, en fait, on, on avait repéré mon profil et c'est un directeur de casting qui allait venir euh, sur euh, sur Philadelphie, qui a vu mes photos, qui a vu euh, euh, mon, mon jeu euh, au théâtre, etc., et qui m'a contacté et qui m'a dit ouais, on passe des castings. Ça, bon, moi, c'était pas dit parce que j'étais pas resident et j'avais pas encore. Pardon, pas encore ma, j'avais pas encore mon OPT, mon permis de travail qui m'autorisait à, à travailler, etc. Donc, il fallait que j'ai mon diplôme. Et, euh, et du coup, il m'a dit non, mais t'inquiète, si les producteurs, ils t'aiment vraiment bien, t'inquiète pas. Okay. On était, euh, euh, ils ont fait dans toutes les plus grandes villes, après ils ont fait venir, euh, donc les présélections, ils ont fait venir euh, 366 meufs à, à L.A., Okay. Tu te rends compte euh, l'investissement financier oh, C'était NBC. NBC, NBC là, ouais, déjà, il faut le préciser. Ouais. Ah ouais. 366 meufs euh, à, au Sheraton, euh, à côté de l'aéroport à Los Angeles, D'accord. Euh, pendant trois jours, où on passait des tests médicaux, psychologiques, ah ouais. euh, interviews.
0: Ah, gros trucs. Euh,
1: gros, gros, gros ah ouais. trucs. Et de là, en fait, après, il y a eu 12, 12 et 12. Parce qu'il y avait trois maisons, il y avait trois bachelors. D'accord. Donc on était, après on a fini à 46. si je me Non. 36. 30, 36, voilà, ouais. 36, 36. Tu te rends compte C'est, ouais. Oh, ouais, ouais, le ouais. L'entonnoir de, ouais, ouais, carrément. Et, euh, et j'ai fait partie de ces, de ces filles-là. Et franchement, <coughs> j'étais, je pense que c'est mon histoire personnelle qui les a touchées, etc. Puis c'était le French accent. Ouais, d'un côté, ouais et euh, ouais et puis bon je pense aussi qu'ils cherchaient des gens avec, avec du vécu de la substance et bien sûr et ouais donc non c'est une, une expérience super que j'ai eue là bas ça m'a montré un petit peu euh, les rouages de, de de la télévision de l'entertainment NBC c'est l'une des plus grosses chaînes c'est la plus grosse chaîne aux États-Unis euh, et oui, donc, euh, voilà, moi, je suis trop, très contente que ce soit passé. Malheureusement, elle a été déprogrammée au, au bout du troisième épisode et, et mise en streaming sur l'application la, la, NBC.com. Mais à l'époque, en 2013, c'était pas encore ça, quoi. C'était pas encore ouais, euh... c'était pas aussi démocratisé bah, que maintenant, pas... et tout, bien sûr c'était pas encore euh, c'était pas encore euh, ça c'était pas l'ère du streaming Bien donc, sûr. Euh, du coup voilà et puis bon après on a appris que les vraies raisons euh, de, de la déprogrammation et c'était un peu relou quoi
0: ok et enfin euh, j'imagine que comme tu le disais CNBC, c'est euh, la plus grosse chaîne ça doit être un truc de ouf de, de travailler avec eux, de, de voir l'envers du décor, finalement, d'une bah en fait, chaîne ouais, comme si ça. je
1: voyais euh, Juliana Rancic et Bill Rancic, les présentateurs de l'émission, Je dis Ouais, je veux faire ça, moi ouais. aussi. » faire... En fait, je veux tout faire. Quoi. Ouais, <rire> Mais je me dis « Ouais, ouais c'est trop intéressant. Euh... » Ouais, j'ai kiffé. J'aime ai, trop la télé, moi. Bah Parce ouais. qu'il y avait une partie plateau, mmh. et okay. une partie euh, télé-réalité. C'est moins... pas trop la télé-réalité qui me plaît, c'est plus la partie plateau, présentation, mmh. etc. J'ai kiffé.
0: T'as kiffé ce truc-là C'était une vraie découverte C'est le
1: plus gros plateau sur lequel j'étais allé. C'est là-bas. Pourtant, en France, j'en ai fait plein des plateaux. Mais le plus gros, c'est NBC. C'était impressionnant, quoi. Ouais.
0: Ok. Donc, ensuite, si j'avance un petit peu dans le temps, tu rentres en France. Tu vas faire aussi quelques émissions de ici en France. Et. Tu vas pouvoir comparer, finalement, en fait. ce que c'est une téléréalité en France et une téléréalité aux états unis J'imagine que ça n'a rien à voir, quoi. Comme tu le disais, en termes d'investissement, de plateau, oui, c'est... c'est
1: des plus petits budgets. Mais euh, j'ai adoré mon expérience euh, euh, sur AW9 avec, euh, avec Studio 66. C'était euh, sur euh, Les Princes de l'Amour. OK, d'accord. Notre productrice Camilla, Fives. Euh, j'ai adoré mon expérience. Après, bon, je... C est, c est, en fait, c'est le... le, le c'est l'exposition et c'est l'après-télé-réalité qui m'avait moins, moins fait kiffer. Mmh. Toute, toute la partie Twitter, toute la partie ouais, euh, gossip, euh, on essaye de savoir toute ta vie, etc. Moi, je suis quelqu'un d'archi-discret. Mais sinon, le tournage, le tournage en lui-même, avant de diffusion, j'ai kiffé humainement, etc. Après, y a, bon, on ne s'entend pas toujours ouais, avec tout le monde, mais, euh, mais non, j'ai super expérience. Tu en un bon souvenir, quoi. Oui, j'en regarde un ouais. souvenir. La Maison du Bluff aussi, j'avais fait la Maison du Bluff. Euh, c'était vraiment une super expérience et après j'ai atterri dans le mag euh, sur énergie ouais, euh, en tant chroniqueuse et c'était une super expérience aussi okay. mais bon après quand on m'a on m'a proposé d'autres téléréalités ce c'était pas du tout mon univers et et, et c'est vrai que j'ai eu mon petit tremplin j'ai eu ma, ma petite seconde de, de gloire et tout mais je voulais pas m'enfermer dans un truc qui me ressemblait pas moi okay. moi j'ai pour ambition de faire des films j'ai pour ambition de de, de, de de faire des interviews de présenter de de créer euh, du contenu intéressant et tout. Mais c'est vrai que la télé-réalité, c'est un univers qui est beaucoup trop in intrusif et que j'ai besoin, pour ma santé mentale, de garder cette part euh, de... qui m'appartient à moi. Bien ma sûr. vie privée, c'est super important. Donc... Euh... Ouais, euh, J'ai bifurqué dans le journalisme. T'as fait autre chose,
0: ouais, carrément. Voilà. T'as fait autre chose. Et euh, ouais, c'est un truc que, malgré le parce que l'image qu'on peut garder de la terreurité, c'est-à-dire que bon, bah, au final, comme tout, en vrai, c'est comme les gens de, qui font un télécrochet euh, Ils vont je veux dire aujourd'hui, Jennifer, on va quand même dire c'est Jennifer d'Astarak, même si elle a fait énormément de choses après. C'est difficile d'enlever une image, peu importe d'où on vient, de l'émission ouais. qu'on a faite, quoi, finalement. Donc malgré ça, ouais, c'est un truc que tu gardes tu es reconnaissante d'avoir eu ces petits, ce petit tremplin, quoi, on va dire pour, euh, non, pour aller faire autre je chose suis après super
1: contente. Bah, en fait j'avais pas le choix en vrai euh, si j'avais le choix mais ça allait prendre plus de temps euh, je connais personne, moi je suis une meuf de, ouais, ouais. De, du sud de la France euh, j'ai un petit patelin entre Toulouse et Montauban je connais personne à Paris, je suis pas la fille de Michel Drucker ou de bah, Bernard Tapie euh, je peux pas rencontrer Pierre-Paul Jacques ouais, le, ouais, du showbiz euh, en claquement de doigts euh, donc, du coup, il a fallu que, bah, que je puis même, euh, ouais, voilà, j'avais envie de euh, en vrai, c'est
0: comme les Miss France, tu sais, les Miss France. Souvent, ils font Miss France, après, ils font énormément, c'est un, un tremplin et on les voit partout. Tu sais, ils font, je sais pas, de la télé, euh, des fois du cinéma, tu sais, ils font plein de choses au final. Euh, c'est pareil, je pense, c'est une porte d'entrée, tu vois, c'est une porte, euh, porte d'entrée vers
1: autre chose. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est différent quand tu fais de la télé-réalité là-bas, euh, c'est pas aussi, euh, c'est pas la même mentalité que, c'est ouais. pas aussi mal vu en ouais. fait en France. Ouais. Euh, Qu'en France, parce que euh, là-bas, il euh, y a même des, des acteurs euh, très connus qui ont leur prof, propre télé-réalité. même des rappeurs. Des rappeurs et tout, ouais, carrément. Euh, Snoop Dogg, T.I. Exactement. Euh, euh, du coup, c'est pas, pas quelque chose qui est super mal vu, à part euh, ceux qui sont vraiment très, euh, voilà, les Zeus TV euh, où oui. tu vois, des, des gens dans des maisons se, se frapper et tout c'est très varié aux états unis en fait c'est un, un truc. peu poubelle tu vois bien mais, sûr mais c'est ce qui marche mais moi j'aime pas du tout parce ouais. que, parce qu'en fait ça nous enferme dans des clichés et, et, euh, et, et moi quand je regarde des, des émissions genre euh, là il y a un, un nouveau truc qui cartonne c'est euh, euh, Dangerously in Love je crois euh, Crazy Love, il euh, y a Christian Rock et euh, Blueface. Ok. C'est un rappeur et, et sa ouais. meuf. Il a fait un peu de rap, elle aussi. Mais tu les vois se disputer, ça donne une mauvaise image. Ouais, c'est pas intéressant.
0: Euh, c'est pas ce qui te parle. Quoi. Ça
1: donne une mauvaise image aux gens issus de la diversité. carrément, ça me saoule parce que à côté, tu as, as des gens comme euh, Jay Z, comme euh, Didi, comme euh, comme comme euh, les voilà euh, Issa Rae, euh, mm. Keke Palmer, tu vois. Qui, qui, voilà, qui, qui font des trucs euh, genre Issa Rae, elle a, elle a produit des, des, des séries, elle a, elle a fait plein de choses super, euh, super euh, gratifiantes pour la, la culture noire. Et quand tu vois des... Euh des téléréalités euh, sur 12TV où tu vois des Noirs se frapper et tout ça. Ouais, forcément. Ouais, Vas-y, c'est bon. Voilà.
0: Ça nique le taf qui a été fait avant par d'autres ben ouais, personnes. Ça, qui en fait, ah, ben bien sûr Parce
1: qu'après, euh, dans la société, ben ils vont labelliser euh, euh, des gens. Et, et en fait, je me dis, mais est-ce qu'ils euh, est ils font exprès de faire ce genre de programme pour... Euh, mmh. Encore plus enfoncer cette ouais. communauté, quoi.
0: J'avoue qu'on peut se poser la question quand on voit des trucs comme ça. C'est vrai. Euh, la télé, c'est un média que tu consommes toi en tant que spectatrice. Aujourd'hui, tu regardes beaucoup la télé ou pas
1: Alors non. Non. Je n'ai pas de télé chez moi. Ok. J'ai euh, internet, euh, les plateformes. Maintenant, si je veux regarder, euh, si je veux regarder, euh, je regarde en streaming. Ouais. Si par exemple, je vois que j'ai loupé un truc euh, important, euh, par exemple un plateau quotidien ou un truc comme ça. Ouais, ouais il y avait un intervenant que j'ai voulu ouais, je regarde en stream, streaming ouais, du replay Du hein, replay quoi. ouais mais télé euh, je suis plus sur, sur YouTube streaming et puis même maintenant euh, tous les médias sont digitaux donc euh, tant que t'as euh, Instagram euh, TikTok et, euh, et bon, j'allais dire Facebook mais je suis pas trop sur Facebook ce serait mentir euh, on a d'autres leviers de Bien communication, sûr. donc euh, je ne suis plus trop... Euh... Et bah,
0: justement, tu vois, si on te proposait aujourd'hui d'être chroniqueuse dans une émission ou avoir ton émission à la télé,
1: mmh.
0: est-ce que quand même ça t'intéresserait ouais. Que parce qu'il qu y a quand même une liberté que tu as, sur, comme tu disais, sur le digital que tu peux ne pas avoir en télé. Mm -hmm. Mais malgré ça, c'est quelque chose que tu tirais, quoi, si on te proposait ouais. ça. Oui,
1: j'irais. J'aime euh, euh, beaucoup au euh, quotidien. J'aime beaucoup euh, « C'est à vous »,« C'est dans l'air ». J'aime ouais. Clic TV » aussi, euh, Moulouda ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Carrément. Euh, mais euh, voilà. Et après, euh, le reste, euh, non.
0: Ouais. C'est certains trucs seulement. Certains quoi. trucs seulement. Ouais, là, choisir, ouais.
1: euh, certains plateaux… Euh, euh, voilà, je, je trouve que c'est un peu des buveurs de sang, des, des gens qui se délectent du malheur des autres pour faire leur chou gras. Il ouais. y a des trucs que, franchement, je peux pas. J'ai pas forcément envie de, de tomber là-dedans.
0: Il mmh. bah, y a des divertissements aujourd'hui qui ressemblent à des qui télérités, sont... quoi. Ouais, en vrai.
1: Ouais, et je trouve que c'est. Et je sais pas si les, les chroniqueurs de, de ce genre d'émission sont heureux, en fait, parce que ça doit être épuisant de. De tout ouais, temps, carrément euh, se hurler les uns et je les sais même
0: pas s'ils se rendent compte vraiment des fois tu vois euh, bah moi bah on parle de, on, moi je pense à TPMB par exemple tu vois forcément et euh, quand j'entends certains chroniqueurs qui sont sortis cette émission et qui racontent euh, et que finalement fait, euh, ils étaient dans ouais, le truc tu vois c'est
1: Nora Malagran ouais voilà quand par exemple ouais. euh, sur OKLM et c'est vrai que je l'ai euh, quand je l'ai interviewée enfin elle, elle lançait un petit média digital etc euh, et d'ailleurs je sais pas si elle, elle est toujours dessus mais je, je l'ai senti tellement euh, apaisée, ouais. apaisée ah, ouais, euh, de d'être de, sortie de ça. En fait, moi, c'était vraiment à la période où, où, elle, où elle était sortie de, de cette émission et je la, je la trouvais beaucoup plus euh, cool, quoi. Ouais, ouais. ouais on et sent qu'ils qu sont libérés d'un truc. Arrivait, ouais, elle est elle arrivée à un moment où... Euh, euh, fuck you, I don't want to play this character anymore. Ouais, n'ai ouais, bien J'ai plus envie de jouer ah, ce ouais. rôle. Et, et je suis épuisée par ce rôle et, et je je peux plus mentalement je peux plus. Et ah, je pense qu'elle elle a fait un trop plein d'émotions et qu'elle est partie à ce moment-là. Mais euh, c'est le système, ça va trop mmh. vite. C'est
0: carrément. C'est un engrenage de la télé. Ouais. Euh, tu parlais d'OKLM de, de, de KLM TV. Ouais. Moi, je t'ai connu à ce moment-là sur confidence sur KLM, ouais. euh, où tu interviewais plein d'artistes euh, divers et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience, comment ça s'est fait
1: Ah ouais, ok. Euh, franchement, super expérience au calme. Euh, ben, en fait, j'ai bossé un an pour public et après, je suis arrivée à la fin de mon contrat et euh, quand je suis revenue en France, en France, je suis bête. J'étais dans le sud, après je suis revenue à Paris. Mmh. Fallait que je travaille. Et j'étais au chômage et tout. Et franchement, j'ai relancé ma chaîne YouTube. Mais j'ai un problème de monétisation. Comme j'avais créé ma chaîne aux États-Unis, je pouvais faire des, des interviews, etc. J'avais fait Ayana Kamura, j'avais fait euh, des gens euh, de, de télé. J'avais fait une, une émission, enfin j'avais fait même Amine Morito qui avait ah oui C'est ah oui, vrai. C'était l'une de mes premières interviews sur ma chaîne YouTube. Et euh, mais le problème, c'est que je ne touchais pas la monétisation, c'était bloqué aux États-Unis. Ah oui, d'accord. J'étais okay. un peu en galère et tout. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais retravailler pour quelqu'un ou est-ce que je vais me lancer encore toute seule Là, je suis en train de galérer, j'ai personne aux États-Unis pour récupérer les trucs de ma chaîne. Mmh. Du coup, ma mère, tous les jours, elle me disait... Il bah, y avait au calme euh, qui, qui, qui cherchait des animatrices, etc. Et tous les jours, ma mère, elle me disait « Appelle Booba, appelle Booba. » J'ai dis maman, frère, Booba euh, <rire> <vous>, euh, <et rire> <fille, rire> qui s'en fout de ma gueule. Je ouais. <rire> jamais le contacter. » Et euh, tous les jours, elle me disait « mais Envoie un message à Booba. » Et donc, du coup, je ne sais pas, un jour je me suis lancée, euh, j'avais plein de concepts. Enfin, j'avais deux concepts que j'ai encore regardés hein, parce que c'est moi la productrice et que euh, au calme, c'était juste les diffuseurs et que mmh. je faisais tout le travail et du coup, euh, j'envoie un message à Bouba. Je lui dis euh, B2O, salut Je m'appelle Sam <rire> je suis euh, animatrice et productrice de contenu. Euh, J'ai bossé pour tel et tel média. Euh, J'aimerais vous proposer des concepts d'émission pour votre, euh, votre chaîne. Euh, il m'a répondu dans la seconde. Ouais. C'est-à-dire qu'il a ouvert mon message direct, alors qu'il devait être connecté. Et euh, il m'a il répondu très gentiment il m'a dit euh, Merci euh, pour votre message. Euh, il me dit euh, « Moi et mon associé, euh, on sera sur Paris euh, à telle date, euh, ben vous, on peut se rencontrer si vous le souhaitez et, euh, et vous nous montrez vos idées, etc. » Et après, il m'a donné le contact de son associé, Teddy. Du coup, j'ai contacté Teddy, on est resté peut-être une heure au téléphone. Euh, euh, le courant, il est super bien passé. Quand ils sont venus à Paris, euh, je les ai vus le mardi. Le mercredi, ils m'ont fait visiter, euh, ben, il, avait un, Booba, il avait une radio euh, ben, sur Ocalm Radio. Ouais, ouais. Ils m'ont fait visiter la radio, etc. Euh, et, euh, et il m'a dit, euh, non, <coughs> je les ai vus lundi. Le lundi, il m'a dit, euh, ok, donc mercredi matin, on a Ocalm Radio, on te fait visiter. Et après, il faudra, faudra que tu... Voilà, montre-nous ce que tu peux faire. D'accord, ok. Et du coup, <rire> j'ai organisé un tournage. Le jour même, j'ai organisé un tournage euh, avec des artistes. Et euh, j'avais trois artistes. J'avais pris mon cadreur, etc., comme je fais d'habitude. Ouais. Et j'avais interviewé euh, Tony Diano, Axel Tony et m m euh, Lisa Monet. Ok. Euh, le soir même, j'étais partie acheter... Euh, j'avais un micro, ouais. j'étais partie acheter un flag, j'avais euh, fait un logo OKLM, okay.
0: donc
1: je leur ai montré tout ça. Et, euh, et donc après, euh, Teddy m'a présenté ben, les, ceux qui travaillaient euh, sur Ocalm euh, ici. Et après, euh, ben, le lendemain, il m'a dit, bon, c'est bon, on te prend. Euh, et après, bon, on a commencé à parler euh, argent. Bien sûr, bien sûr. <rire> et euh, non, après, ça s'est fait très rapidement, très naturellement. Et donc du coup, après, il m'a pris euh, pour être euh, ben, rédactrice en chef du site, donc euh, gérer toute la partie rédactionnelle. Et également, euh, je produisais deux émissions, donc euh, Confidence, qui était vraiment l'hebdo, euh, qui était la plus régulière sur, sur la chaîne, et euh, All Access, qui, okay. est, euh, qui est aussi voilà, euh, une émission euh, où on part euh, rencontrer euh, des artistes, que ce soit avant-première de cinéma, festival, euh, un concert, etc. Donc, euh, et on va dans les coulisses, on va faire des interviews. Ouais,
0: voilà. Et du coup c'est euh, mentalité américaine en final. Tu arrives, tu montres ce que tu sais faire, euh, c'est ok, c'est validé. Euh, ils ont cette mentale aussi. Quoi. En fait,
1: comme ils étaient en demande et j'ai vu qu'ils cherchaient, je me dis, bon, ils cherchent une animatrice, mais moi je ne suis pas que animatrice, ouais. je, je suis productrice, je monte, je fais mes montages toute seule, je gère mes, mes génériques sur After Effects, je monte sur Final Cut. Euh, ils préfèrent prendre une personne qui, et puis j'écris des articles ouais. surtout parce qu'ils ont le, le site internet qu'il faut faire vivre il préfère avoir une personne complète plutôt qu'une nana qui va être spicrine qui va se dire euh, euh, et, et juste voilà
0: ouais qui va juste présenter et pas faire d'autre. chose
1: je travaillais vraiment j'ai donné euh, j'ai donné vraiment énormément de, de temps et d'énergie euh, à OKLM et franchement c'est une super expérience et, euh, et voilà je suis ça, très contente
0: Ça t'a servi dans ta vie euh, après oui pro. ça m'a ouais, ça m'a servi
1: parce que euh, parce qu'en fait comme je, je oui je sortais un peu d'un univers de télé-réalité euh, je pense que ça m'a apporté euh, du crédit et j'ai pu rencontrer des gens, euh, c'est-à-dire que en passant par OKLM, j'aurais pas forcément pu interviewer des gens comme Nawal Madani ou, euh, ou même euh, d'autres personnalités très, euh, voilà, très respectées, etc. Euh, étant donné que voilà, je sortais de, de l'univers de, de la télé, ouais. même si j'ai bossé un an pour public, les gens ne savaient pas forcément. Ouais. Mais, euh, et, même, et chez public, j'ai j'ai fait des, des interviews euh, de, de, de gens de télé-réalité, mais aussi euh, d'artistes, oui. chanteurs, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on me connaissait beaucoup. J'étais beaucoup labellisé télé-réalité et ça m'a permis de, ben de, de faire. De donner une, un autre, autre, quoi. Image, quoi. une parce, autre image.
0: Parce que ouais. moi qui ne regardais pas la TRT, je ne te connaissais pas de TRT. Je t'ai connu de Docal, de mais pas ouais, d'ailleurs. Con... Il y, y, euh... y en a qui
1: me connaissent de Siam TV, il y en a qui me connaissent d'Ocal, il y en a qui me connaissent de. de... Ouais, ouais. Encore aujourd'hui, alors que c'était en 2015 quand même, il y a sept ouais, ans.
0: Ça passe vite, ouais c'est clair euh, si ah, mais est ce qu'on ferait pas une petite pause dans ce, dans ce podcast pour faire un petit jeu ouais, pour là, faire un petit quiz okay. <rire> un petit quiz art que je fais avec tous mes invités donc je te je explique le, le principe je te pose euh, un maximum de questions tu dois donner, me donner le maximum de bonnes réponses en une minute wow. si tu ne sais pas tu me dis je passe okay. comme ça on passe à la question d'après ce sont <rire> que des choses très simples
1: on va me juger si je réponds mal <rire>
0: personne va te juger ici c'est que du love donc, pas de' y a rien à gagner. Euh, bon, certes, tu fais un petit classement avec tous les invités, mais bon, oui, c'est tout. Il a pas. Un de... classement <rire> un petit... À la fin de la saison, on va voir qui a fait le plus de points. Mais tu sais quoi, c'est très. Il euh... y a une niche de de gens tu vois c'est très regroupé. Il n'y a pas des grands écarts. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 20 bonnes réponses et l'autre 3 Tu vois, donc euh, ça
1: va. T'es prête Ok, je suis prête. Euh, désolé de vous interrompre. Je voulais juste vous rappeler que si cet épisode vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. T'es prête Ok, je suis prête. Ça marche.
0: Siam, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît Trois films avec Johnny Depp.
1: Alors, euh, Pirates des Caraïbes. Chacun est tellement. Vas-y, je passe. Allez.
0: Une chanteuse américaine. Oh, Rihanna. Ok, une série Netflix. Mercredi. Ok, un chanteur de RB américain. Usher. Ok, un joueur de foot de l'équipe de France. Mbappé. Ok, un télécrochet français.
1: Un euh, télécrochet, la Star Academy. Ouais.
0: Un film avec Gad Elmaleh. Chouchou. Ouais. Un film sans Gad Elmaleh.
1: Euh. N'importe lequel, Donc du coup j'irai euh, Astérix et Ouais.
0: Un super héros Marvel.
1: Euh, Iron Man.
0: Ok. Un humoriste français. Jamal Debbouze. Yes. Une actrice afro-américaine. Viola Davis. Ouais. Une émission de divertissement sur M6. Euh,
1: Incroyable talent.
0: Ouais. Un chroniqueur de TPMP. Mathieu Delormand Ouais. Un participant de Danse avec les stars.
1: Euh... Taïque, taïque, taïque. Ouais.
0: Un film qui se déroule à New York. Euh...
1: Saxon de Sweet, non. Ça, ça compte Non, ça, ça passe pas. Passe pas ça peut... Mais
0: t'as géré de fou. Hein ah ouais bah, attends, t'as quasiment que des bonnes réponses. Attends, je veux dire comment t'as fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 bonnes réponses. Et bah tu sais quoi, t'es numéro 1. J'aurais
1: dû dire Avengers pour New York. Ouais, quoi.
0: Avengers. Et tu sais quoi, et même j'aurais même dû te dire Johnny Depp, trois films, tu m'as hyper décalé, tu aurais dû me dire 1, 2 et 3. Et ah c'était ouais, bouclé. Ça aurait quoi. été bon. Ouais, ça aurait été bouclé. Ah, ça
1: veut dire que j'aurais eu 15 si j'avais eu 15. Tu eu 15, ouais. Bon, Putain, pas... mais 13 bonnes
0: réponses, c'est magnifique. C'est vrai. Ben ouais, c'est très bien, c'est des premiers en direct. Écoute, on va continuer ton parcours. Tu parlais tout à l'heure de ta chaîne YouTube, C'est Ouais. où tu fais euh, plein de concepts différents, des ouais. interviews, tu fais du, des vlogs, du storytelling, tu fais plein de choses. Ouais, ouais, euh, ben comment tu, tu choisis tes concepts C'est au feeling, tu fais ce, que, ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de faire, ce, que, ce qui t'amuse
1: alors, je vais peut-être paraître, je vais. Uh, I'm gonna sound like Kanye, uh, <rire> quand je vais dire ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me parle dans l'oreille, euh, que Dieu me parle, et, ah, mais tu fais ça, ça, ça. C'est vrai. C'est bien, ouais. ouais, y a, ouais. Y a,
0: ça te vient comme ça, quoi. Ouais. C'est vrai.
1: Je suis très créative. C'est bien, sais-tu Je suis très créative et j'ai toujours d'idées. Et des fois, quand je regarde des, des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, ah, ça manque de ça, il manquerait une émission comme ça et tout. Et donc, du coup, je suis là en mode, voilà. Euh, puis je fais ce que j'aime tout simplement je me dis ouais ça ça serait cool comme concept de faire ça l'émission des voitures j'ai l'émission lifestyle aussi qui s'appelle Jetlag lag euh, qui, qui est trop bien après je cherche des sponsors tu vois sur toutes mes émissions bien sûr euh, ça prend du temps parce que j'ai pas un très très gros compte euh, youtube tu vois ouais. euh, mais euh, au moins je garde cette cette liberté euh, euh, éditoriale et, euh, et aussi cette indépendance aussi euh, vu que je suis euh, sur youtube ouais euh, l'émission For the Culture qui vient de, de sortir, ouais, qui carrément. Vient sortir à, à 13h. Et, euh, et l'émission féminine s'appelle Lady Talk aussi, euh, pour libérer un petit peu la parole sur certains sujets qui concernent ben, les hommes et les femmes, ouais. et, euh, des sujets de société. Donc, ça, c'est aussi, euh, aussi important. Non, je ne sais pas, euh, je, je fais ce que j'aime sans trop me poser de questions. Et, et voilà. Il y a un
0: format qui te plaît plus qu'un autre, quand tu, que, de ce que tu fais ou pas forcément, ou euh, tu trouves du plaisir dans tout ce que tu fais, hein, mais il n'y a pas un truc qui se démarque
1: Franchement, j'aime bien les talk j'aime bien les, les plateaux talk euh, où on, on discute avec des personnalités, où on parle de, de sujets qui, qui nous passionnent. Par exemple, euh, l'émission For the Culture, mmh. franchement, je parce que j'étais entourée de, de passionnés euh, de, de films, euh, séries, musique, euh, euh, et, et vraiment, c'était vraiment cool de. De pouvoir converser avec des gens qui, qui connaissent. Ouais. Leur, des leur, connaisseurs. Ouais, des, 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 des experts en leur domaine, quoi.
0: Ça, c'est kiffant. Ça,
1: et puis Lady's Talk aussi, j'aime beaucoup parce que. On débat, on parle de trucs qui nous concernent et, et on a toujours des, 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 des anecdotes, des témoignages. Des... En fait, c'est beau, ouais, les trucs de conversation. Même Confidence, j'aime beaucoup parce que. Quand je fais Confidence, en général, les gens, ils se confient. Quand j'ai fait Mel par exemple. Euh, elle m'a raconté des trucs euh, de ouf ouais. qu'elle avait jamais raconté enfin, parler de sa mère des petites anecdotes fin... et puis, puis ça c'est comme ce que tu fais toi en fait c'est connaître l'expérience de vie de, de chaque personne euh, comprendre un petit peu euh, ce qui les a amenés au succès leur dé... et puis aussi ça, 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 ça nous donne un peu de de l'espoir et, et ça nous, par exemple on, on a tous des, des doutes euh, un être qui est intelligent, il va douter euh, par exemple il va vouloir atteindre la destination qu'il veut, mais il voit que ça prend du temps et que c'est fatigant. il n'a pas forcément les ressources nécessaires. Et, euh, et le fait de, de voir des, des, des cas de figure, des, des expériences de vie, euh, le gars est parti de rien, il a réussi, il n'a pas lâché l'affaire, etc., ça te donne de la force. Et moi, en fait, j'ai envie de donner de la force. Tu sais qu ce que ça veut dire Ben Goua en arabe Dis-moi. Ben, bon, ben c'est l'enfant d'eux. Mmh. Et Goa, c'est la force. Ok. <rire> Donc, tu Tout est dit. Dire moi, je vais donner de la force aux gens. Ah, en fait. C'est okay. une plateforme. Et moi aussi, ce que j'ai fait ce que je, dans, dans mes émissions sur ma chaîne, c'est euh, donner de la, de, une plateforme euh, sur laquelle je peux mettre en, en avant des, euh, des, des gens issus de la diversité qui ne sont pas forcément rep représentés en télévision. Ouais. Par exemple... Euh, un mec comme Mohaka, ouais. euh, il ne il va, il va pas forcément être... Inter bon, là, il a fait un duo avec... Moi, je l'avais fait avant qu'il fasse son ouais. duo avec Marwa Laoud et tout ça. Mais avant ça, tu crois que genre, TPMP, euh, tout ça, les émissions ah, un petit peu mainstream, ils, ils, ils ont... Ils travaillent avec des labels, ils travaillent avec des... des une certaine... Euh, euh, un certain groupe de, de, de personnes qui sont implantées depuis très longtemps. Les petits outsiders de YouTube et tout ça qui qui du jour au lendemain euh, ont du succès ben, ils n'ont pas forcément euh, une plateforme sur laquelle euh, s'exprimer, moi j'avais envie de mettre en valeur un petit peu cette jeunesse euh, qui fait des choses qui crée et, euh, et, qui, et qui, qui réussit et, et voilà c'était ça le but aussi de mettre en lumière des gens que j'aime bien
0: de la bienveillance, de la positivité de la quoi.
1: et aussi d'apprendre des choses bon, quand je vois des parcours de vie comme euh, Sylvester Stallone, gars il avait vendu son chien il était à la rue euh, et gars, euh, il, il cherchait à avoir euh, meilleure euh, proposition pour son scénario de Rocky et après il regarde. Ouais,
0: ouais, ah ouais.
1: Et, et en fait, et même euh, euh, Robert Doney Jr. Ju ouais. euh, qui a fait de la prison, qui était un ancien addict parce qu'il ouais. a, il a, il a grandi dans un environnement toxique, son père était un addict, euh, il a commencé à prendre de la drogue quand il avait 12 ans, euh, alcoolique, etc. Euh, premier mariage, euh, il est retombé dans l'alcool, après euh, il a fait de la prison, il est ressorti. Il a, il a trouvé la bonne personne euh, avec lui. Et regarde, maintenant, mmh. il est... Euh,
0: c'est intéressant. Tu vois hein, ce que je veux dire Oui, bien sûr. tu des parcours de vie, en comme fait, tu dis, qui influent. Quand
1: tu qu as beaucoup de talent, tu as une grosse charge émotionnelle. Et, et, en, et en général, ceux qui ont énormément de talent, c'est des, des hypersensibles. Mmh. C'est des gens qui captent tout. Euh, c'est des gens qui communiquent avec des, des trucs qu'on ne voit pas. C'est des gens qui ont euh, cette... Euh, cette aisance et cette fa faculté. Mais en fait, si tu veux, c'est facile de retomber dans tes vieux démons et de voir des gens comme ça euh, passer de, 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 de rien à tout. Tu te dis, voilà, tout est possible.
0: C'est vrai. Et c'est toujours inspirant, comme tu dis. En vrai. Ça, ouais. ça donne l'espoir pour ceux qui veulent créer n'importe quoi, d'ailleurs pas forcément dans les médias, qui veulent entreprendre quelque chose. Ouais. C'est toujours inspirant de dire, ce gars-là est parti de rien ou alors cette personne-là a connu des trucs de ouf. Et aujourd'hui, il en est là et tout, c'est hyper inspirant. C'est ce que j'essaie de faire aussi, effectivement. Bah ouais, Mettre mais en parcours bien. de la lumière, parce que c'est bah, kiffant. C'est ce que moi, je kiffe déjà écouter, tu non, vois. Mais, et mais euh...
1: Même moi, ta détermination. Euh, moi, je t'ai dit, j'ai dormi trois heures cette nuit. Ouais. Et te voir, euh, j'allais jamais t'annuler, te voir... Euh... Euh, venir de Lyon, faire tes rendez-vous à ouais. Paris, louer une petite euh, vrai. token space pour pouvoir, vrai. Euh, faire tes trucs avec ton matos t'as tout ramené, tout franchement même même des gens comme toi, ça, ça, ça m'inspire beaucoup et ça me dit de rien lâcher même si c'est compliqué euh, voilà on a tous de... par exemple chez vous, voilà vous avez des projets en tête et c'est difficile parce que il n'y a peut-être pas les, les finances nécessaires, vous avez peut-être des enfants vous avez peut-être des choses qui, qui vous ralentissent euh, 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 et, et euh, sur lesquels voilà vous n'avez pas de visibilité vous vous, vous nagez dans l'océan vous voyez le rivage mais vous, quand, plus vous avancez plus vous avez l'impression qu'il s'éloigne mmh. mais faut pas lâcher en fait
0: jamais ouais. parce qu'il tous les projets quand ils aboutissent c'est enfin c'est jamais du jour au lendemain forcément non. tu vois le parcours est toujours très long sommet ah ouais. d'embûches plein sais, de fois tu as envie de baisser les, les bras mais
1: je, je sors là euh, ouais. les D Stalk et, et et for the culture c'était depuis ça fait trois ans que ouais. je travaille dessus
0: les gens, mais c'est bien de le dire parce que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'ils voient directement le projet abouti, on se dit ah bah ça, on a fait ça en trois mois tu vois, mmh. mais souvent c'est des trucs qui mûrissent des années quoi en fait, comme les ouais. films, comme les séries, les ça. gens ils passent des années à faire un truc et euh, ça se fait pas du jour au lendemain ouais. quoi, comme mmh. tout. Mmh. Tu consommes beaucoup Youtube toi Tu regardes des trucs sur Youtube Ouais. Tu regardes quoi dis-moi <rire> Ton rire me fait peur.
1: Ouais, en fait, parce que j'ai peur qu'on me juge. Personne ne juge. Moi, je suis très juge. curieuse et je regarde beaucoup les trucs de complot et tout ça. Théorie du complot. Genre, ah oui, genre les vidéos. Ouais, ah oui, d'accord. Les vidéos okay. de machin, je sais pas, ça okay. m'intéresse. Je regarde beaucoup ça. J'adore l'histoire. Ouais, ok. Je regarde beaucoup de, ouais,
0: okay.
1: je, je regarde beaucoup de, de choses historiques, tout, euh, toutes les trucs de civilisation. J'adore la chaîne Nota Bene.
0: Ok, d'accord, très bien.
1: J'aime trop. Tout ce qui, après, tous les petits trucs, les, les petits contenus, genre sympa, l'âme fâché et trucs ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais j'aime bien okay. et sinon euh, ouais j'aime beaucoup uh, music feelings euh, tous les, les gens en fait qui, euh, qui qui créent du contenu et qui t'apprennent des choses on, on, on revient
0: toujours à ce truc là quoi ouais. d'apprendre des trucs de ouais, partager ouais, et tout quoi mais
1: c'est vrai clairement et aussi j'écoute des chaînes pour me relaxer parce que c'est vrai que moi je fais un peu de tachycardie et je suis quelqu'un de très angoissé de très stressé euh, je des fois j'écoute des trucs euh, de relaxation genre des, des fréquences qui vont te mettre des, des fréquences vibratoires qui vont te réparer
0: ok voilà. c'est quoi genre des bruits blancs des trucs comme ça ou c'est quoi genre c'est de la musique ou c'est des bruits ouais,
1: genre c'est pas des bruits c'est de la c'est de la musique en de fait musique. Relax, de, qui te D relaxe tu vois regarde tu okay. tapes je te montre dis-moi ben pour dormir des fois j'écoute ça là guérisson corps génération je fais écouter vas-y des trucs comme ça
0: Okay. ok, très bien.
1: Tu vois
0: et c'est ça quoi, tout le temps. Ah oui, oui, ok, je vois le genre. Tu vois un petit ah ouais, je vois trop bien le genre. Okay. Et,
1: et franchement, je te jure, après, ça marche. Ouais, ça marche, ça m'endort et ça me, ça me relaxe. Je suis quelqu'un de, 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 très nerveux, moi.
0: Ah ouais, mais c'est que ça se voit pas comme ça. On se connaît pas, mais là comme ça, non, de ce suis, que je te vois, on dirait mais, pas.
1: Mais, 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 je suis, suis quelqu'un qui, je suis pleine de doutes. Ouais. suis Pleine de doutes. J'ai gros manque de confiance en moi. Euh, je, je le dis comme ça, et, mais, mais peut-être euh, les gens ne se rendent pas compte, mais je suis pleine de doutes. Et, et, et ça m'angoisse beaucoup. Okay. Du coup, bah, je suis oublié de, de me détendre. De avec... détendre le
0: soir avec cette
1: <rire> musique. <rire>
0: on passe à côté de ton appart, on entend des gros trucs, des gros sons comme ça de voilà, la soirée. c'est ça. Ok, très bien. On va revenir un peu à, à tes différents projets parce que j'ai vu que tu avais d'autres activités un peu à côté des médias. Euh, j'ai vu de la vente de bijoux. Mm -hmm. J'ai vu aussi euh, dans le domaine de la, de la coiffure. Mm -hmm. Tu peux nous parler un petit peu de ça
1: oh, J'ai une petite marque de bijoux. Oui, bon, ça, je l'ai pas vraiment. Je gagne vraiment pas ma vie sur ma marque de bijoux. C'est juste un je truc. C'est toujours un, un kiff parce que ouais. j'adore euh, les bijoux. Et, euh, et, et j'ai travaillé avec un joaillier euh, et c'est vraiment des, des très très beaux bijoux. Donc j'ai fait ma petite boutique en ligne sur ça. C'est okay. de la camelote de AliExpress là. Ouais. Euh, et euh, non, non, j'ai voulu me faire une marque euh, sympa. Et quand, quand j'aurai plus de, de moyens, j'investirai plus et j'en ferai quelque chose de, de bien. Euh, et puis, ouais, et puis après, euh, le, le petit business de coiffure, bah écoute, c'est un don que j'ai depuis depuis jeune. Je, je coiffe, je sais coiffer et t'es celle euh... qu'on appelle
0: dans les mariages pour euh, coiffer euh, les cousines ou quoi <rire> Non que vous, parce vous, que vous ah bah,
1: ouais, moi je fais des tresses africaines. Ok. Du coup, euh, du coup c'est vrai que pas trop dans les mariages, mais euh, mais l'été ça L'été ouais bah carrément. Les petites filles, je coiffe beaucoup des petites filles. Ok. Ouais.
0: Mon, mon, j'ai un, un neveu de 3 ans qui a ouais. des cheveux très longs ils ouais. l'ont jamais coupé depuis qu'il est né et cet été ils étaient en vacances mon frère ils ont fait euh, des tresses ouais. c'est ça, ouais, ouais,
1: ça cartonne les tresses ouais. mais, ouais, mais même euh, le reste de l'année j'ai beaucoup de, de, des, des clientes euh, qui veulent que je les coiffe etc euh, ouais c'était cool
0: c'est quoi tes kiffs en, en dehors des médias parce qu'on parle de médias depuis tout à l'heure mais euh, justement ce genre de choses là t'as quoi d'autre comme, euh, comme kiff ou comme talent caché
1: Uh, talent caché Ouais. Ben je sais pas trop. Euh, je... Moi je suis quelqu'un que je suis très famille. Ouais, important. Euh, à part le cinéma, à part. Euh, J'aime bien aller au cinéma toute seule.
0: C'est quoi le dernier film que t'as vu au cinéma dis-moi Bah Avatar. Il <rire> ah, est bien ou pas Ouais. J'ai pas vu encore moi. Parce que j'ai vu 3h15 déjà ouais. avant de voir Avatar. Ouais,
1: il est loin. On le sent quand même. Hein. Ah, c'est ça, peu... ça qui
0: m'intéresse. On le sent les 3h15, ouais.
1: franchement. Ouais, on les sent. Parce que on ça j'ai du mal mais il est bouleversant ce film Vraiment hein, les enfants n'allaient pas le voir Ah ouais Ouais il est bouleversant C'est vrai à ce moment là Il y a une là. scène qui m'a beaucoup déstabilisé Ok Je vais pas spoiler mais euh... Ok. Mais ouais il est, il est beau, c'est un beau film Mais euh, il est bouleversant quoi. Enfin, Tu là En fait je, suis un, je me dis Mais euh, comment ça se fait qu'il est pas PG-13 en France ah ouais, euh, à ce Il là. est dans d'autres pays hein, Il est en Angleterre, okay. en Suisse et en Allemagne mais en France, euh, il est tout public et ça m'étonne parce que même moi, j'ai appelé ma mère parce que ma mère, elle, elle me saoule tous les jours pour qu'on aille le voir parce que là, je vais descendre dans le sud. Ok. Et, euh, et ma mère me dit, ouais, machin, euh, euh, je vais aller voir Avatar. Je lui dis, maman, tu vas pleurer. Ouais. Il est émouvant, il est. Euh, ouais.
0: Ok. Et c'est quoi toi, le, le, ton film classique Genre, que tu as vu euh, plein de fois, que tu peux te à chaque fois et que tu kiffes toujours autant. Bah, moi, les est
1: Marvel, de hein, toute façon. Il hein. Je ouais. regardé euh, en boucle. Euh, voilà, Spider-Man okay. No Way Home, je, je trouve que c'est un des meilleurs Marvel. Ok. Euh, sinon, euh, de la Galaxie, j'aime bien. Avengers. Marvel, c'est ton délire. Ouais, c'est grave mon délire.
0: J'ai jamais vu de Marvel. Je sais pas, tu vas m'insulter. J'ai vu Spider-Man, ouais, genre les, <rire> les trois premiers, tu sais, avec euh, Toby Maguire. Ouais. J'ai vu ceux-là. Ah, sinon, je suis un menteur, j'ai vu... Euh, parce il y a We trop non, de Spider-Man. Ça c'est quoi c'est le dernier? No
1: Way Home avec les trois Spider-Man.
0: J'ai pas vu. J'ai vu, vu aucun Spider-Man avec lui avec euh... c'est qui? Non, c'est oui, Tom Holland. Oui, j'ai vu Andrew Garfield avant ouais. mais avec Tom Holland, j'ai pas vu. Ouais. j'ai perdu en dans fait
1: Moulin, il est trop mignon il est touchant je trouve que cet acteur euh, il a vraiment de, de, de la substance et en fait euh, je me suis un petit peu euh, intéressée à son parcours et c'est vrai que lui il a commencé en comédie musicale à, ouais c'est euh, vrai j'ai eu Ang... ça ouais. en Angleterre exact. et je le voyais faire Billy Elliot danser et puis après euh, ça me rappelait euh, un clip aux états unis et une, émer... une émission euh, qui est animée par euh, Chrissy Teigen qui s'appelle Lip Sync <rire> il, a, il a fait une battle contre Zendaya où il dansait, il a dansé sur Rihanna en mode meuf. C'est vrai. Dit, il est trop fort ce gamin. Ah ouais ouais, franchement, euh, non, non, euh, Tom Holland, euh, euh, ça se voit qu'il est passionné et tout. Et, et, et franchement, il porte vraiment le film pour le coup.
0: Apparemment, ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais j'ai pas envie hein, de Franchement,
1: vu. ouais, Tom Holland, c'est un, un très très bon acteur. Okay. Euh, ouais, non, euh, les Marvel, j'aime beaucoup. Après, en série, euh, que je mettrai en boucle à la télé, sont ouais. Un truc qui me fait gollerie, mais qui, qui me fera toujours gollerie, c'est H.
0: Ah oui, classique.
1: Ah ouais, H, franchement, pas fait mieux, hein. je le mets. Euh, même des fois, pour, pour, me, pour me, re me détendre à la maison, je le mets, euh, ça me fait galerie, tu vois.
0: Et c'est quoi la série que as fait cro tu fais croire à tout le monde que tu as vu alors que tu n'as jamais vu on a tous une série comme ça, on en parle et on dit ah ouais je vois très bien ouais alors qu'en fait pas du tout quoi.
1: Alors non il y a... moi je si j'ai pas vu un truc j'ai pas envie de vrai dire ouais Tu, parce fais pas... Fait... tu rentres hmm. pas dans le truc oh Non pas du tout, okay. bah non, Si j'ai bah, si pas vu, j'ai pas vu. Après c'est vrai qu'il y a toujours des gens, ah oh, mais t'as pas
0: vu <rire> C'est pour pas, ça. C'est pas... juste pour éviter oh. ça, tu vois. C'est même pas pour mentir, c'est juste pour dire ouais, ok, bon, j'ai ah pas, bah pas envie après. de susciter un débat inutile,
1: tu vois. Après, voilà, j'ai pas la science infuse. Je pense avoir une bonne culture de tout ce qui est film et série, mais après, j'ai pas pas tout tout
0: ouais, maintenant aujourd'hui c'est impossible de tout voir de toute façon il y a tellement y a de trop, choses ouais, c'est impossible de se dire j'ai tout vu la dernière série qui est sortie il y a des gens enfin euh, le vendredi
1: par contre ils ont vu tout que, que je pas bah, les gens euh, maghrébins ou euh, issus euh, de la, la issus, euh, de l'immigration etc ouais. aller voir où ou ouais sur Disney ouais. Euh, bon c'est bouleversant mais c'est un truc qu'il faut voir pour l'histoire D'ailleurs,
0: ils ont fait un film là aussi sur euh, cette histoire-là. Ah, je pas sais pas si tu as vu euh, Rachid Boucharab, qui est le réalisateur qui a fait ça, euh, qui s'appelle Naufrangin, si je ne dis pas de bêtises, avec, euh, bah, je crois que c'est avec, euh, comment il s'appelle Reda Kateb je crois que c'est pareil, c'est l'histoire de Sakine. L'histoire
1: du cinéma, il n'y pas longtemps là aussi.
0: Donc, euh, mais je n'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais, euh, mais ouais. c'est un sujet effectivement qui... Et sinon, euh,
1: un film que je, que je conseille, qui est sorti cette année, que, qui est vraiment passé à travers et que voilà, je trouve que c'est dommage, que tout le monde doit aller voir, c'est euh, Simone Veil, euh, Le Voyage d'un siècle.
0: Ah oui, avec Catherine euh, Fraud, euh, oui, je crois.
1: Il est long, joue, hein. mais euh, il faut le voir parce que c'est de l'histoire et c'est super, super, super important. Et je pense que si euh, beaucoup de Français... Euh, euh, Prennent conscience de, de, du parcours de vie de, de cette grande dame, il bah, y aurait beaucoup moins de racisme en fait. Les gens ils comprendraient. Enfin, euh, vraiment. Hein, et, et, et à la base, moi je l'ai vu l'année dernière.
0: D'accord. Avant les élections. Ok.
1: Et franchement, et je sais pas pourquoi il est sorti, euh, genre il est sorti là euh, en octobre, alors qu'il était déjà Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, à la base, il, te, il, il aurait dû sortir en février, euh, ils l'ont repoussé, je sais pas si c'était à cause de, du Covid mmh. ou je ne sais. Voilà. Mais, euh, mais ouais, allez voir euh, si, le film de Simone Veil, c'est okay. super important.
0: Bah c'est très bien de euh, préciser ça. Mmh. Est-ce que, euh, durant ton parcours, tu l'as dit, tu as fait plein de choses, euh, différents médias, il y a un truc qui t'a marqué Je ne sais pas, une anecdote avec un invité ou, euh, Je ne sais pas, un truc qui t'a marqué, qui t'a aidé qui Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Ouais, je vais dire euh, une petite anecdote. Euh... <rire> J'avais fait euh, mon émission All Access... Euh... Festival des Ardentes Ouais, ok. et je me souviendrai toujours euh, moi j'avais des bracelets et tout je pouvais aller dans les loges et tout et il euh, y a l'équipe de Lil Pump qui a débarqué mm -hmm. tu vois qui c'est Lil Pump et euh, c'était grave drôle euh, et du coup euh, ils sont rentrés euh, dans les loges et tout ça et donc ils, ils, ils m'ont dit ils m'ont invité dans les loges et Lil Pump il, il était euh, il me regardait avec des grands yeux comme ça tout timide et euh, genre il était fasciné par moi alors ah ouais que je ouais complètement et, euh, et du coup, euh, on commence à dicter Et j'étais la seule qui parlait super bien anglais. Donc euh, je parle avec son son frère, qui était son manager aussi. Donc euh, je ne sais pas comment. Après, moi, j'ai la, la capacité un petit peu de, de, de capter euh, les trucs. D'accord. Et j'ai vu, enfin, euh, j'ai compris que c'était son grand frère. D'accord. Et je dis, ah, tu es son frère. Et il m'a dit, mais comment tu sais Je ne sais pas. J'sais pas euh, un feeling et tout. Et après, euh, je dis, ah, vous êtes de quelle origine Il me dit, ouais, on est, euh, je ne sais plus. Ils sont latinos, mais je ne sais plus si c'est portoricain ou voilà. Et, euh, et je le vois, il parle un petit peu en espagnol et tout. Il me dit ah mais moi je parle espagnol et tout. Il me dit ah bon. Et il ne pas me rire. Il me dit vas-y parle en espagnol. Et là je commence à lui sortir un poème en espagnol. C'est vrai. Il raconte un pajarito des promesas escoras. No es bonito pero tan dulce, tan dulce su cantar que cuando escuchan todos los todos los pajaros se ven cayar. Et là il me regarde avec des yeux et il prend son téléphone, genre pour que je note mon numéro. De, okay. de téléphone. D'accord. Et du coup, après, on a fait une after party. C'est Personne n'est au courant. Genre, j'avais menti à tout le monde de mon équipe. On vrai a fait une after party et tout. Et on a grave golerie et tout. Franchement, c'était grave bon délire. J'ai fait danser Lil Pump sur euh, la musique arabe. Ah, trop bien. Euh, et c'était grave drôle. Et, et franchement, ouais, c'était un, un bon souvenir. Et franchement, une soirée euh, improbable.
0: Tu Et après, il
1: m'a. Bon, après, ouais, il m'a continué à m'envoyer des messages. Mais frérot, euh, c'est un 2000. Euh, je ne sais pas non plus. Euh, ah, c'est un 2000. Ah ouais, je savais pas Ah oui, c'est vrai. il me draguait gouillé tu vois mais c'était ça a jamais été très méchant et, mais pendant 2 3 ans il m'a envoyé des messages c'est vrai ah oui quand ouais, même 2 3 ans tu viens ouais OK mais euh, ouais, ouais ouais il tombait euh, il tombait un petit crush sur moi il il a eu un petit pump, crush mais euh, non euh, c'est un bébé frère à ah, 2000 c'est vrai je vrai. savais pas qu'il était 2000.
0: aussi jeune c'est vrai
1: et ouais en plus à l'époque il avait 18 ans oui donc euh, oui en plus donc, ouais euh, faut pas exagérer, tu ah ouais. vois. Je lui dis, non, mais euh, t'es mignon, mais attends. Ouais. Il me dit, ouais, but I'm a big star, you know, what, what do you want to do? Ouais. Je lui dis, mais je m'en fous que tu sois une star, t'étais es un clair. enfant, ouais, quoi. Ouais, bah oui, oui. Mais euh, ouais, Lil Pump, euh, big up Lil Pump. On <rire> non, carrément. il est très mignon, très gentil.
0: Ouais, c'est un bon. Je,
1: faut pas exagérer, c'est un 2000. Ouais, je fais un... bien les 95, 96, mais 2000, vrai.
0: C'est vrai, 2000, ouais, là, là c'est un cap. 2000, c'est 2000, quoi. <rire> Ça trop. veut tout dire, quoi. <rire> c'est trop. C'est clair, ouais. c'est clair. Tiens, on va passer si tu le veux bien, à la séquence Frat Pack. Donc, comme euh, j'expliquais en début, c'est euh, à l'origine, c'est une entrée dans le tracteur, entre potes et tout. Et moi, j'aime bien cette, cette idée de solidarité, tu vois. Ouais. On a tous un parcours de vie où on a eu des moments, des gens qui nous ont aidés ou alors que nous, on a pu tendre la main à des gens. Et on va mettre ça à l'honneur avec cinq, cinq petites questions que je vais te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un artiste que tu as pu rencontrer dans ton, dans ton parcours et qui t'a inspiré Nahoul. Qui t'a mo inspiré, motivé
1: Nawal Madani Ouais. Naol Madani, elle m'a fait l'honneur de m'inviter sur sa série Bendo qui va sortir bientôt sur Netflix.
0: OK. Euh,
1: rôle de comédienne et tout. Un petit rôle, certes, mais un rôle. Et Bien franchement, je, je suis super reconnaissante. Pour moi, c'est euh, un super exemple pour moi. Euh, c'est une meuf qui bosse à mort. Hmm. Elle a tourné Bendo, elle, 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 était, elle faisait le ramadan. Okay. Elle venait d'avoir un enfant. Elle venait d'accoucher, elle faisait le ramadan et elle tournait la série Bendo. OK, ouais. Mais euh, et je la vois travailler, mais elle dort très peu, elle travaille beaucoup, elle est sur tous les fronts, euh, elle, elle réalise, elle met en scène, euh, on avait des textes qu'on qu avait appris par cœur, on a fait de l'impro parce que ça faisait pas assez naturel. Non, non, vas-y, laisse le texte et tout, et elle était derrière nous. <rire> non, franchement, ouais. euh, Naol Madani, pour moi, c'est comme une grande sœur. Vraiment, je me réfère à elle à mort. D'accord. Et j'espère un jour que je ferai des grandes choses comme elle.
0: Bah écoute, c'est ce bon,
1: vraiment c'est la personne qui m'a le plus inspiré dans Putain, ce milieu, okay. en France. Okay. Après, j'ai rencontré d'autres gens etc., aux États-Unis, mais en France, c'est Nahuel Madani.
0: Ok, très bien, très bien, big up à Nahuel Madani. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un artiste de manière générale, pas forcément que tu as rencontré, mais euh, de manière générale, qui t'a aidé ou inspiré dans ta vie pro ou perso tu vois Que ce soit un chanteur, un acteur.
1: Euh, Viola un Davis.
0: Ouais, grande dame.
1: J'aime beaucoup, j'ai lu son livre. Ouais. Et euh, franchement, quand je vois. Euh... La misère dans laquelle elle était quand elle était plus jeune, que... dans son livre, elle explique qu'elle euh, a grandi euh, dans, dans la pauvreté. Il faisait tellement froid, ils n'avaient pas le chauffage, et il y avait des rats chez elle. Okay. Et, euh, et des fois, il y avait des rats qui, qui, qui montaient sur son lit, etc. Elles n'avaient pas d'argent, que ses camarades de classe, ils il, il l'insultaient, ils lui lançaient des pierres, ils il, il disaient Oui, t'es moche, tu pues et qu'elle avait tellement peur des fois à rentrer de l'école et se faisait pipi dessus, et donc du coup elle sentait l'urine et les gens lui ils, ils disaient ouais tu tu t'es moche et tout, et franchement la, la violence qu'elle a vécue quand elle était petite son père qui était vraiment euh, toxique euh, mm. envers sa mère etc, et qu'elle a réussi à s'en sortir et à, à, à faire de, de grandes choses, franchement moi Viola Davis c'est un, un truc de ouf cette femme Franchement, euh, ouais, elle m'inspire de ouf
0: c'est vrai que c'est une grande source euh, d'inspiration ah pour ouais. beaucoup de monde ouais, c'est clair
1: mm.
0: Et euh, bah, on va rester dans ce truc-là. Ta plus grande source de motivation aujourd'hui
1: Mon neveu. Ton neveu Doudou Beng. C'est vrai <rire> Ouais, franchement, quand je le vois... En fait, il suffit que... C'est vrai, en plus, je saoule ma mère et ma sœur parce que c'est comme ils sont à Toulouse et tout. Ouais. « Allez, envoie-moi des vidéos de Doudoubeng, envoie-moi des vidéos et tout ça. » Et Il s'appelle Isaac, hein. il ne okay. s'appelle pas Doudoubeng. <rire> c'est déjà, déjà un rapport, ton Et nous je te jure que quand il m'envoie des vidéos de Doudoubeng, et je le vois sourire et rigoler, je dis « Non, mais c'est bon, je ne peux pas être déprimé. On, ouais. on a tellement de chance, tu vois. Après tout le malheur qu'on a vécu en ayant perdu mon père et ma sœur, etc., quand on voit euh, ce petit bout de chou euh, euh, qui fait partie de notre famille, tu vois, c'est un nouveau membre de notre famille, c'est un truc de fou, quoi. Mm. Ça me moitié de la pêche. T'oublies tes problèmes. <rire> ouais, de ouf.
0: Carrément. Ouais. Le plus beau cadeau qu'on t'ait fait Pas forcément matériel, d'ailleurs, ça peut être autre chose.
1: Franchement, je vais dire récemment, ben, je, vais, je vais parler de Kevin. Ouais. De Kevin Razi, qui, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait rencontrer des, des gens qui m'ont permis de, 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 de tourner sur un plateau et tout ça. Et franchement, c'est euh, un franchement c'est un truc de fou et franchement je, je le remercie encore à Kevin parce que voilà, il avait l'opportunité de, de faire et il m'a aidé et je trouve que franchement quand on m'aide pour ma carrière c'est euh, énorme mmh. parce que c'est ce que je veux faire j'ai je, 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 très envie de réussir et j'ai très envie de, de, de réaliser de, faire les, de, de, de vivre des choses pour lesquelles Dieu m'a faite mmh. parce que j'en vis pas encore je préfère le dire, je n'ai pas honte de le dire. C'est pour ça que je coiffe et que je, tu vois, je, ouais, je fais un petit business à côté parce que malheureusement, pas un, encore, euh, je pas encore... Je ne vis pas encore de ça. Mais euh, ouais, je, merci ma, de, de m'aider. Ça, c'est vraiment euh, un, un super beau cadeau. Mm.
0: Je, on, sait, on, a, on a ce point commun, Kevin, qui, euh, pareil, ouais. m'a grave aidé. C'est quelqu'un
1: de bien. C'est
0: hein, très, grave. très rare. Ouais. Les gens comme ça, qui sont déjà dans, implantés dans un milieu, tu vois, où c'est dur de s'implanter, qui est là depuis longtemps, et qui fait les choses avec le cœur, en fait. Mmh. Sans rien attendre en retour, c'est très, très, très euh, rare, quand même. N'oublie faut...
1: pas. Et franchement, moi, pour, pour le coup toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans ma vie je les ai toujours euh, que ce soit euh, euh, des, des personnes avec qui j'ai travaillé euh, qui m'ont aidé pour le pour cadrer ou pour machin ou pour me faire des trucs et tout ça pour m'aider j'ai toujours payé tout le monde j'ai toujours j'ai jamais oublié personne
0: bien sûr c'est important
1: tu vois donc là ce geste là je ne l'oublierai pas et, euh, et si je, pourrais, je peux rendre fois 1000 je le ferai
0: bien sûr on est d'accord totalement d'accord et enfin dernière question le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale
1: alors, d'être patient, d'être patient et ouais. de, de ne pas brouiller la vision que vous avez de votre futur et de manifester ces choses-là, même si c'est difficile, même si il euh, y a les aléas de la vie qui font que, même si ça prend du temps. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une vision, j'ai un, un... Comment on dit euh, un tableau où, où tu as tous les trucs que tu veux dans ta vie. Ouais, okay. Je l'ai chez moi. Hein. Il est dans mon bureau euh, dans ma maison euh, à Toulouse. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'avance, j'avance et je vois qu'il y a toujours une des photos ben, « Tiens, là, tiens, j'ai cette photo-là. Ah tiens, j'ai cette photo-là. » Tu vois, Par exemple, mis, euh, il y a quelques années, j'avais mis 2GH5 euh, mmh, parce okay. j'avais besoin de matos. J'avais mis... Euh, euh, un peu de thunes
0: d'accord ok ça
1: j'ai mis la green card euh, le okay, américain ouais. bon ça c'est pas encore mais bon on verra mais euh, mais tu vois et au fur et à plus j'avance dans ma vie plus j'ai un des des, 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 des petits valides qui, euh, ouais. qui, qui est validé et en fait il faut juste euh, être patient en fait il faut pas lâcher ses objectifs il faut, faut rien lâcher il faut travailler et, euh, sur c'est vrai que certaines personnes il ils... faut pas se comparer aux autres aussi il mm. y en a qui euh, ont un succès fulgurant euh, en, en claquement de doigts, ils ont de la chance, ils rencontrent les bonnes personnes au bon moment et les planètes s'alignent. Il y en a pour qui ça prend beaucoup de temps, mais si Dieu il vous met sur ce chemin-là, c'est parce que vous avez des leçons à apprendre avant d'arriver à votre destination. Il faut surtout euh, euh, profiter euh, du parcours et profiter de l'instant présent également.
0: Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça. Donc euh, ouais, Carrément. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui
1: alors, euh, ouais, je vais pas je vais pas te mentir je ne suis pas encore heureuse, heureuse tu ouais. mais, euh, je suis pas heureuse à... là où, je ne suis pas encore là où je veux être ouais. euh, mais je suis heureuse parce que ma famille, ma mère est en bonne santé hum, je ne mets pas l'oeil, je touche du bois ouais. ma mère, alhamdoulilah mon petit neveu est, est là ma soeur, alhamdoulilah tant que ma famille est en bonne santé je ne peux pas ne pas être heureuse. Bien sûr. Parce que nous, on a, en fait dans ma famille, on, on, a, on, on, est, on a tracé des trucs. On a perdu des gens très proches. Mon mmh. père, ma sœur, etc. Et c'est vrai que ma sœur était malade. Le décès de mon, de mon père, il lui a déclenché son diabète. Et après, c'était de pire en pire. Du coup, je ne peux pas dire que je ne suis pas heureuse tant que ma famille est en bonne santé, etc. Maintenant, est-ce que je suis là où je veux être Pas encore. Mais j'y travaille et j'espère que je serai
0: arriveras ouais. là où tu veux arriver exactement Shallah.
1: Shallah. Euh,
0: siam est-ce que tu aurais une, une non recommandation à faire aux gens qui nous écoutent est-ce que tu aurais vu quelque chose écouté quelque chose, lu quelque chose qui t'a pas plu, hein, ça n'engage que toi bien évidemment et que tu recommandes pas forcément est-ce qu'il y a un truc qui te vient en, en tête
1: pour les gens qui habitent dans le sud <rire> ouais vas-y c'est même pas pas c'est pas un truc que j'ai lu ou que voilà c'est un truc que genre un endroit que je ne recorde ben, vas-y hein. carrément euh, cet été euh, j'avais passé une journée de merde juste avec Céline en plus on est parti à Barcelone on est revenu en, en remontant en fait parce que moi euh, l'été je suis euh, basée à côté de Perpignan euh, à Port -le -4, euh, à Port Barcarès tout ça là okay. et en remontant euh, je voulais aller faire mes ongles et comme moi je coiffe je peux pas euh, m'abîmer les ongles je peux pas avoir des ongles longs etc donc j'ai juste je voulais juste changer mon, mon vernis et je suis allée dans un à la Jonquera euh, dans un institut d'ongles, euh, ils m'ont saccagé et ils m'ont fait mal. Et tellement ils m'ont fait mal aux ongles que la nana m'a fait pleurer. Ah ouais Alors Moi, je pleure jamais. Hein. Ouais. Mais elle m'a tellement fait mal que ça m'a fait pleurer. Genre, euh... Et, euh, et, et, la, et, et la nana, elle me regarde et elle dit à Zabern, Ah, mais qu'est-ce que je fais Elle pleure. » Mais en gros, mais genre un manque de respect. Genre, ah oui, on n'ai jamais euh, manqué de respect à ce point. Ouais. Et euh, le truc, ça s'appelle Nails by euh, Je sais plus quoi. Bref, c'est dans le Grand Jonquera, là, le centre commercial. Ouais, le Grand Centre commercial. N'allez jamais là-bas, je ne vous re recommande pas du tout. OK. Ils m'ont traumatisé. Elles sont méchantes. Et, euh, et voilà.
0: Et c'est ben pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Est-ce que au contraire, tu aurais une recommandation à faire aux gens qui nous écoutent, euh, faire découvrir quelque chose, un truc qui t'a plu récemment, je ne sais pas. Mais
1: écoutez, veux, ma chaîne YouTube, CMTV. <rire> CMTV, mais exactement, mais <rire> a ouais. Les nouvelles émissions qui arrivent, et franchement, c'est pas pour me la raconter, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé dessus et j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie, toute notre équipe. Euh, euh, je retiens un merci, ben déjà Kevin que j'ai déjà remercié, euh, Manu, Sinto, euh, euh, Farah. Dalvin, euh, toutes les personnes qui ont tra travaillé en post-prod aussi, Paul. Euh euh, Anna, Morgan, euh, les deux stagiaires okay. euh, mais je remercie tout le monde mais t'as raison, t'as raison, c'est important tout le monde qui nous ont aidé, le studio 26 euh, et Seb et franchement merci, merci, merci et allez voir euh, les nouveaux concepts euh, qui arrivent et, euh, et partager aussi, ça coûte rien de, de partager autour de vous parce que j'ai vraiment essayé de chercher euh, à faire des choses qui nous représentent c'est vrai qu'on n'est pas trop représentés à la télé et des trucs qui nous intéressent et qui nous représentent et euh, voilà.
0: c'est important. important partager s'abonner liker, c'est des trucs qui euh, prennent deux secondes en vrai et qui des fois tu dis oh t'as la flemme et tout mais en vrai pour ouais. les gens qui font du contenu c'est très important faut pas négliger ce tout, genre de choses
1: voilà, on travaille dur et, et on n'en vit pas <rire> faut pas croire qu'on en vit Bien sûr. Est pas trop le cas pour le moment mais euh, mais ouais ça coûte rien
0: ça coûte rien du tout tiens avant de se quitter il euh, y a un thème que j'aborde très peu c'est la littérature car je ne lis pas beaucoup malheureusement et euh, j'aborde toujours ce thème en fin de podcast parce que ça me donne l'occasion de faire un cadeau à mon invité toi aussi ah bon à moi aujourd'hui bien sûr.
1: Waouh, wow, okay. <rire> quelle chance, je pensais pas que tu allais me faire un cadeau quand même. Ouais, J'en attendais pas tant. Mais emballé toi. En fait. Mais sérieux allez, bien
0: sûr, tiens, je te et laisse te le, le déballer et nous oui. dire ce que c'est.
1: Mais non, mais franchement, je suis trop gênée. Mais non, il faut pas. J'ai un cadeau de Noël avant l'heure.
0: Exactement.
1: Waouh Ah, wow. oh, neve. Qu'est-ce que, que c'est plein des bouquins, je Tu
0: l'as pas Ah putain, oh Dieu merci. Je me suis dit, putain, je vais
1: C'est Marvel Mythes et légendes ouais. James Hill.
0: C'est ça, c'est ça. Euh... C'est un, un livre sur Marvel, sur oh, les mythes et les oh, légendes oh. Du, du, du monde et de Marvel. Je vais en
1: apprendre plein de choses. Oh, merci, Siam pour cet échange, sa confiance. C'est trop gentil bah Avec grand plaisir
0: Ben bah si, il fallait quand même, c'est normal, c'est la tradition, chez ne c'est comme ça. Tu as un cadeau à la fin.
1: Waouh wow Ben écoute, merci beaucoup Ben bah avec
0: grand plaisir, je suis content que tu ne l'aies pas d'ailleurs.
1: Mais non, je ne l'ai pas celui-là Je suis content, tu vois trop... Mais ouais, c'est ma... ma passion Marvel bah ouais, j'suis je sais que c'est ta passion as Marvel les... as les gentils en haut et as les méchants en bas, es... Ça
0: fait merci, plaisir Si,
1: je ne m'attendais pas du tout Ben
0: avec grand plaisir, t'inquiète, il n'y a, a rien, du tout. ça me fait plaisir, vraiment Bon. Si, hein, merci d'avoir été là en tout cas.
1: Mais merci à toi. C'était très cool de te recevoir. Merci. à bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao. Vous avez écouté Fratpak avec Zama.